0: Jak se žije v Česku? Lidé se přesouvají se svými aktivitami na
1: periferie, do nákupních center. V čem spočívá umění života? Muzeum je v podstatě komunitní centrum, zážitkový prostor u nás, třeba v muzejní NOS, jsme ho organizovat a stalo se z toho jako ohromný happening, který vlastně ukazuje, že muzea opravdu jako žijí. Koho baví práce?
2: DJ,
3: která s hudbou začala v sedmdesátce a dnes ve svých 82 patří mezi největší hvězdy tokijské technoscény.
0: Jak se mění způsoby odpočinku? dovolená v karavanu. Ta je totiž v posledních to doslova na vzestupu. Co přináší radost a proč jí není víc? Na akce Zažít město jinak se připravili i tady
1: a nabízeli návštěvám svoje dobroty.
4: Měli jsme tu sousedskou slavnost z toho, co se tady vypěstovalo. Vyrostly nám tady cukety a rejčátka, takže z toho jsme pokovařili jídlo a sešli se tady pár lidí jako z toho domu.
0: Právě začíná 37. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Žít a užít.
5: Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká pravil římský filozof Seneca. O mnoho staletí později anglický dramatik Oscar Wilde konstatoval, že žít to je nejzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje. O různých podobách žití a užívání si. A to nejen v dnešní době, v době postmoderní, ale i v časech předchozích, bude řeč v dnešním fokusu. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské čtyřiadvacítky České televize, ale i publikum tady v restauraci na lodi, ukutvené u Vltavy v centru Prahy. Dobrý večer, vítejte.
0: Doba hojnosti
5: První kapitolu dnešního fokusu otevírají Herečka Chantal Pulem. Vítejte. Ježíši, dobrý Jaký pak Ježíši? Hezký dobrý večer, vítejte. To nemě vždycky to padne první, jo. A vítám i historika Karla Černého. Hezký dobrý, dobrý večer, pane docente. Dobrý Karel Černý je ředitelem Ústavu dějin, lékařství a cizích jazyků, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Proměňovala se podoba užívání si ve staletích?
6: Uh, tak to zcela nepochybně. Uh, je otázka, co jsme si vlastně v minulosti užívali. Uh, já, když jsem se dozvěděl, že tady bude pořád s takovýmhle tématem, tak jsem strávil docela dlouhou dobu tím, že jsem uvažoval o tom, čeho si užíváme. A mám takovou teorii, každý historik by se asi na to podíval trochu jinak, ale já mám tři věci, které mě tak jako napadají v souvislosti s užíváním si. To první v historii je jídlo a pití. Dobré jídlo a pití. A to proto, že lidé v minulosti měli k jídlu daleko uh, intimnější a intenzivnější vztah, protože uh, častěji než my trpěli podvýživou, ohrožoval je hlad, ohrožoval je třeba smrt hladem ve středověku uh, a, a proto jídlo a pití. Uh, ta druhá věc, uh, to je trochu abstraktní pojem, a je to, je, to, je to hra. Hra, kterou bych definoval jako, jako vyjádření osobní svobody, jako, jako něco, co nám skýtá potěšení, jako něco, co bývá často provázeno vyprávěním nějakého příběhu, a, a, a něco, co je vlastně základem kultury. Hra jako základ kultury. A, a pokud je mezi posluchači nějaký student historie, tak už možná tuší, že cituji z knihy Johanna Heysinchy holandského, holandského kulturního historika z první poloviny 20. století. tak kniha se jmenuje Homo Ludens, Člověk hrající. Si". No a ten, ta
5: poslední věc, kterou si myslím lidé v minulosti užívali, je sex. To jsou tři podoby, nebo tři komponenty užívání hmm. si, tyto komponenty prostupovaly a prostupují lidskými dějinami. Ano. A nějak se proměňují. A je tam právě proměna těch akcentů. Hmm. My jsme Určitulý. v jaké době, z vašeho pohledu? Uh, my jsme v době uh, neobyčejně liberální,
6: jsme v době permisivní, jsme v době tolerantní a jsme v době, která je, myslím, odpovědnější a... Přes, přes, přes tu větší otevřenost a liberálnost, myslím, mravnější než předchozí staletí. Permisivnější, eh... permisivnější jakože eh, ne, ne, v souvislosti se sexualitou třeba, že méně potlačujeme sexualitu, eh, považujeme víc věcí za,
5: za, za přijatelné. Přidala by Šantal Poulén k těm komponentám užívání si nějakou, nebo všechny tři jídlo-pití?
2: jsou úžasní. Ty tři mají být, e, jídlo je komunikace, jídlo je láska, je, je to všechno, co nás spojí. Proto to, to se sejít kolem stole je strašně důležité a ne se najít předpočítač. jo, to je přesně, co říkám. Jako, a ta rodina, ta rodi, protože já si myslím, že určitý způsob žít, jak žijeme, to je taky výchovní, jo, jak jsme byli výchovní, jak byli naše rodiče, a taky situace, do které se dostaneme do, do společnosti, protože každý nemá to určitě štěstí, nebo každý má jiné problémy, tak se snaží. Ale já si myslím, že opravdu jídlo je strašně pitý, Dobré vínočko. <laughs> že to záleží kulturu od,
5: kulturu od kultury. Kultura od kultury má jiný přístup i k tomu, jídlu a pití v současnosti, to znamená, no, nejsou tady jenom
2: proto... dobové
5: rozdíly, ale i kulturní rozdíly.
2: Jo, kulturní a to proto te, ta vychování. Když jsme, člověk vás jako francouze, by... no.
5: tak vy k jídlu a k pití v rámci vaší národní no. kultury máte asi jiný vztah, než mají Češi, Moravané a Slezané.
2: Tak to já nemám rád ty srovnaný, jo. Každý má svoje kulturu, a taky, ale je to že my jsme francouzi úplně nemožné, jo. My si dáme snídaní, my jsme o tom mluvili dlouhé, pak máme oběd a ještě dokončíte oběd a za chvilku máte večeři, A to je už je to trošku někdy už přehnání, ale, ale e, pro mě stůl je e, spojit, spojení. A hlavně se radovat. Sex je strašně důležitý taky, jo. <laughs> to znamená, že ne všechno, souhlasím totálně totální s vámi.
5: Kdy, pokud byste měl etapizovat lidské dějiny, dějiny od Krista, to znamená posledních 2000 let, tak jak to bylo s dobou jídla a pití, hmm. dobou her a dobou sexu?
6: Tak jídlo a pití to je taková docela zajímavá věc, protože o středověku se někdy hovoří jako o fast and feast society. To by se dal do češtiny přeložit jako, jako doba hladu a hojnosti, společnost hladu a hojnosti. A co to znamená, je, že lidé e, ve středověku vlastně neustále kolísali mezi dvěma e, extrémy. Oni buď neměli vůbec co jíst, a pak, pak najednou vyprodukovali něco, e, bylo po sklizni a náhodnou teda rok byl úrodný, e, měli toho dost, takže, e, takže v celku nemysleli na to, jak mají jíst zdravě, a naopak se snažili prostě e, najíst, co to šlo dějiny her, tady bych si nějakou chronologii ani netroufnul, asi vytvářet, ale, ale vidíme třeba, že takové věci jako loterie, to je hra, která v sobě nese nějaký moment vzrušení a, a rizika, tak, tak to je už fantice. Ve středověku přichází věci, jako jsou karetní hry třeba s šachy. No a, a v tom... Ve 20. století potom se objevují počítačové hry a další, další nezajímavé hry. A e, sexualita, ta má velmi zajímavou dynamiku. Někdy e, se setkáváme s názorem, že čím dál do minulosti, tím je společnost ve vztahu k sexu restriktivnější. Jakože ho víc, víc potlačuje ten, ten sex. A to není pravda. Nejvíc restriktivní bylo 19. století. To nejvíc, jak si v hyperventilovalo nad tím odhaleným ženským kotníčkem. A kdybychom šli dál od 19. století do minulosti, třeba středověký člověk byl daleko uvolněnější ve vztahu k sexu než, než člověk 19. století. Takže my vlastně si ještě vzpamatováváme z toho šoku, který nám to 19. století uštědřilo.
5: Ale zároveň, když se podíváme na konzumaci jídla, tak jsme teď v čase asi největší. Hojnosti.
6: A, ano, ano, máme, máme nejspěšná nejsnažší...
5: západní společnost. Ano, okonu. ano, to je důležité. To, to je velmi Náš dobrá poznámka.
6: Máme, máme nejsnažší přístup ke kaloriím. Jiná otázka samozřejmě je, jestli ta výživa jako celek a nejen ty kalorie, kterých už máme dneska dost, jestli ta výživa jako, jak, jako, jako celek je zdravá pro toho jedince. Jo? To, je, to je úplně jiná otázka která se vyvíjí trošičku odlišným způsobem, ale zhruba od 19. století skutečně poprvé má západní společnost dostatek, dostatek potravy.
5: A od té doby začíná, začínají počátky obezity, že uh -huh. jídlo se stává uh -huh. zbytečnými uh -huh. kaloriemi, a společnost začíná umírat na civilizační choroby? Existuje,
6: existuje fascinující případ, který ukazuje, jak se tohle paradoxně vyvíjí. Je to, je to případ úmrtnosti mužů ze severní Karélie. To je část Finska. Velmi chudá část Finska, kde většinou ti ženy pracovaly doma a muži pracovali v, v dřevozpracujícím průmyslu, prostě těžili těžili dřevo. Takže venku pracovali, tvrdě fyzicky pracovali. A po polovině 20. století došlo k tomu, že v téhle, v téhle oblasti došlo k dramatickému nárůstu umrtnosti mužů, kteří, kteří umírají ve 30, ve 40 letech. A Finská vláda se snažila z odšlo a zjistili, že ta, ta společnost zbohatla. Oni najednou si mohli dovolit něco, co bylo dřív jenom luxusem a začali jíst. Máslo, vepřové maso a nejli skoro nic jiného, každý den dostávali prostě obrovské množství másla. Ti lidé se vlastně trávili tím, že najednou nebyli chudí. Tím, jak nebyli chudí, tak, tak si způsobovali ty civilizační choroby, které potom zabíjely třeba o 20 let dřív než obyvatele Malty nebo Řecka nebo Itálie.
5: A ta doba hojnosti, existují, pane docente, prognózy, kde se to zastaví, kde to může u té západní společnosti skončit?
6: Jo, to se musíte zeptat prognostiku. Nikoliv
5: ústavu. Více než 1,4 a miliardy tun. To je celková váha potravin, které se každý rok vyhodí. Jde o třetinu veškerého vyprodukovaného jídla. Z toho 88 milionů tun ročně se vyplýtvá v Evropské unii. Na každého obyvatele Unie tak připadá 173 kg potravinového odpadu. Nejvíce jídla končí v koši v Nizozemsku asi 541 kg na osobu ročně. Následuje Belgie s třemisty 45 kg na osobu. Nešetří se ani v Polsku a v Rakousku, jak dokazuje více než 200 kg vyhozených potravin na osobu ročně. Nad 100 kilogramů jídla končí i v německých a slovenských kočích. U nás jsme na tom o něco lépe. Každý Čech, Moravan a Slezan podle propočtu vyhodí ročně 81 kg jídla. Nejúspornější jsou v tomto ohledu Slovence. Jídlo nejčastěji vyhazují domácnosti. Na ně připadá 53 veškerého potravinového odpadu. 19% se promrhá během zpracování potravin, 12% ve stravovacích službách a v cateringu, skoro stejné množství během výroby a 5% v rámci prodeje. Podle citovaných statistik zhruba polovinu potravinového odpadu vyhodí domácnosti. Šantál, jak jste uspůsobila chod své domácnosti? aby těch potravin bylo vyhazováno co nejméně. Když jsme slyšeli no, to... nizozemci, to je téměř půvný. No,
2: mě úplně děsí ty, ty obrovské, to jsou kilometry můžeš jezdit ze svým uh, košíkem. A fůl ty lidi vyhazují, do toho vůbec nepřemýšlej, co je zase důležitý a co je zbytečně. A pak ten strach možná je psychický strach nemít dost, Jo, to je takový, to takové pro mě, takový ten strach, ale... U vás se to projebuje umě... strach nemít plnou Ne, lednici? ne, ne. ne. U, mě, u mě? Ne, 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 ne. Já, moje, já si vzpomínám máma, když byla umělkyně, byla mališká, je mališká, ale... A měla tři holčičky a někdy my jsme otevřeli ledničku a myslíme, bože, je tak chudý. protože tam nebyl nic. Ale maminka vždycky ze zbytky nebo něco udělala kouzlo, hmm. improvizovala. A musím vám říct, že nikdy neměli jsme pocit, že není co jíst. Byl vždycky něco, i když to nebylo. Jako romadu, není potřeba romadu, jíst je, jíst dobré e, a kvalitní i, věci a ne nejvíc.
5: A maminčinu tradici držíte ve své lednici? <laughs> Takže mi to dokonce No,
2: vladíme pravidelně, mě říká, když bydl u já mám to ledničko, je mizerně. A já jsem říká, no bude v neboj, něco vymyslím. Ono podle průzkumu
5: Eurobarometru víc než polovina spotřebitelů <laughs> nerozumí označením minimální trvanlivost a spotřebujte do... 60% nechápe význam označení spotřebujte do e, Vy chápete jako spotřebitelka,
2: co to znamená minimální trvalý a Ne, spotřebujte... to je takhle. Minimální trvalnivost, nebo já nevím, jestli pro mě to otázka, to, ale nedělám velký rozdíl. Já jenom si řeknu, že produkt i cítím, jestli je zkařený. To je, říct, koupíte jogurt a ten jogurt to, minimálně jako spotřebujete do... Jo, dobře, ale čiži pět dní potom je úplně normální, když je napuchlý, jo, tak už to nejíte, samozřejmě. Ale, ale sakra, anebo když maso nebo něco, to voní, něco cítíte, to je jako, promiňte, ale lek, například. Já mám a ryn, které má dva roky, je propadlý, ale když mám bolí hlava, mě pomůže. To znamená, že, že nebudu vyhazovat věci. Samozřejmě je limit na všechno, že jo? ale sír například, síry mají, taky spotřebujete do a to právě to po do, to dělá, že ten sýr je nejlepší. To je ten později, že jo, ne, <laughs> jídlem.
5: Je jedním ze znaků době hojnosti, pane docente. Černý.
6: Řekl bych, že ano, určitě určitě plýtváme jídlem daleko víc než, než minulé generace a minulá staletí. A mimochodem, část toho, co jíme a co preferujeme jako, jako, jako národní kuchyni v různých částech Evropy, je diktováno tím, jak jsme se v minulosti snažili vyhnout plýtvání jídlem. Vezměte si třeba s takovou paštiku, nebo, nebo různé uzeniny, klobásy, párky. To všechno jsou, jsou vlastně konzervy, které vznikaly za pomoci, za pomoci prostě technik dostupných už ve středověku. Protože oni nejen čelili hladu, ale taky když teda vyprodukovali nějaký ty potraviny, tak najednou jich měli hodně a teď co s tím, že jo? Takže, takže se snažili každou tu potravinu uh, nějakým způsobem zpracovat a díky tomu teda rozšířili, uh, rozšířili národní kuchyni.
5: Které ty národy tu kuchyni kvůli úspornosti mm. a co nejmenšímu plítvání jídlem uh, obohacovali nejvíce? O ty postupy, které jste popisoval, protože když dnes vidíme v těch statistikách nizozemce, belgičany, plítvající daleko víc než Čechy, Moravany a já, já si myslím, že, že každá Každý ten národ přispěl
6: svým, vezměte si jich Evropy a, a třeba z produkci sírů. Italské síry jsou skvělé. A, a to je taky v, v době před ste, sterilním prostředím, před zavedením sterilního prostředí, tak většina lidí se nedostala k čerstvému mléku. Vždycky to mléko muselo být nějakým způsobem prostě zpracováno, byť to bylo kyselé mléko, nebo, nebo z toho byl sír, nebo něco takového. Takže, eh, takže tady bych to asi takhle jako ne, ne že někdo víc a někdo, někdo míň. No, eh, a to vyhazování
5: já... jídla, plítvání když je jogurt nafouklý, tady krás, krásná pomůcka od Chantal, mě nezajímá, spotřebujte od, do a, a jak se to má s kvalitou těch potravin, ale i když jogurt je nafouklý, tak je tak to už ne. To už je moc. Jo. To, u, to už je moc. Jak to bylo se skaženým mídlem... Máte štěstí, že nežijete ve středověku, teda, jo? protože tam byste
6: si ten skažený uh, jogurt dala a ráda. Uh, nebo vám nic jiného nezbylo. V, v, v 80% populace, že bojovalo, v podstatě oni měli periodický období hladu před sklizní a nezbývalo jim v celku nic
2: to, je, to taky dělá to fakta, že v dnešní době, což je evoluce, což já obdivuju, není o tom, že budou chtít žít do minulost, ale je to pravda, že Tomáš ty hypermarkety, který je extrémní. To znamená, že než koupí ty tři jogurty, které potřebuješ, koupíš deset. A potom samozřejmě vyjde a zůstane a pak je napuchlí. Ale když byly kdysi jakoby ta pekárna, ta mleče, víš, tak to je tím malý obchod, když ty šel domů a ty jsi to udělal, ty, ty jsi to koupil, co ty dnešní době ti lidi žijou do takového stylu životiní, tak rychle, že jedou, koupí na celý týden nebo na deset dní a takhle mají pokoj. A to je úplně jiný způsob, vztah s jídlem. Ale
5: pane producente přece i předchozí generace si dělali zásoby. Není, nejsou plné nákupní košíky z... zásobov? Fungovalo to jinak. Tady hle, ten, to, to, co jsme teď právě slyšeli, to je,
6: to je něco, co souvisí s rozvojem konzumní kultury. A ta má velmi dlouhou tradici. Ta má tradici, která sahá až do 17. století určitě, kdy vznikají první obchodní domy. A vzniká to, to co bych nazval jako shopping, nakupování pro nakupování jako příjemné trávení volného času. A to už bylo tak v 17. To je století? V 17. století v Londýně vzniká the, the Royal Exchange, The New Exchange, to jsou ty obchodní domy tam. U nás obchodním domem byl Vladislavský sál. Máme krásné vyobrazení ze začátku 17. století, které je v Národní galerii, na, na kterém je ta, je ta vznešená společnost, která kurzuje uprostřed Vladislavského sálu. A po stranách uzdí jsou krámky, kde prodávají knihy, globusy, krásné látky a takovéhle věci. To nebylo pro chudé lidi, to bylo pro tu špičkovou společnost.
5: Špičková společnost tedy ve Vladislavském sále Pražského hradu měla svůj první hypermarket. Na na našem... Ano, tak takový. Na našem, to byl shopping mall pro... Ano, shopping mall, přesně tak.
6: Trh. Trh. Ano, trh, byl, to, byl to trh pod,
5: pod střechou. Cigarety, alkohol a drogy. To jsou komodity cenově nejdostupnější pro občany Lucemburska. Tedy alespoň podle globálního žebříčku neřestí agentury Bloomberg která ve více než stovce zemí zkoumala, jakou část průměrného týdenního platu jedinec utratí za balíček cigaret, láhev alkoholu, gram amfetaminu, gram konopí, gram kokainu a gram opioidu. To všechno sice v Lucembursku stojí 206 dolarů. Tyto peníze ale tvoří zhruba 10% místního týdenního výdělku. Kromě Lucemburska si balíček neřestí, mohou snadno dovolit lidé na Bahamách, ve Švýcarsku, na Islandu, nebo ve Francii. Zmíněné neřesti jsou relativně cenově dostupné i v Německu, kde za ně jedinec dá 21 průměrného týdenního platu, a také v Rakousku. Česká republika je z hlediska dostupnosti na 27. místě. Oproti předchozímu šetření si o 7 míst takzvaně polepšila. Za cigarety, alkohol a drogy zde Čech, Moravan nebo Slizan zaplatí, 152 dolarů, což představuje 40% jeho týdenního příjmu. Připlatí si naopak lidé ve Spojených státech amerických, kde za stejné množství produktů musí američan dát přes polovinu platu. A levně není ani na Slovensku nebo v Polsku, kde cena takového balíčku neřestí, odpovídá téměř třem čtvrtinám toho, co si každý obyvatel těchto zemí průměrně vydělá za týden. Balíček neřestí nám otevírá další téma. Pane docente Černý, kdy se začaly regulovat ty látky, které dnes považujeme za návykové a které jsou součástí balíčku neřestí a užívání si života?
6: To nastupuje postupně. A jak si společnost uvědomuje nebezpečnost těch produktů, tak, tak se postupně prostě objevuje i nějaká ta regulace. Je zajímavé, že často se setkáváme s tím, že věda, řekněme, syntetizuje poprvé čistou látku, může to být kokain ku příkladu, a nejdřív, nejdřív to společnost přijme nadšeně a všichni začnou konzumovat kokain, Kdybyste na konci 19. století si zašli k zubaři, tak byste dostali kokain jako lokální umrtvení. A kdybychom to dělali dneska, tak by se nepochybně velmi zvýšila prevence zubního kazu. Ale, ale, ale pak po nějaké době se objevily samozřejmě v, v, v odborné články a novinové články, které zjišťovaly, ve kterých se objevovalo, podívejte se, tady jsou třeba umrtí, kvůli předávkování kokainem a tyhle věci a nastupuje regulace. No. regulace některých produktů se hodně zdržela, třeba z, třeba z tabákové firmy se dokázaly bránit velmi dlouho
5: té po, regulaci. Po, používal bych stále ještě současný přítomný, přítomný čas. Umějí přece, ne? Když no se jsem podívá,
6: ano, ano, ano. Když ano. se
5: podíváte na neustále diskuze o to jediná neřest, kterou Šantal ulen má, tabák?
2: je. Yeah. Jo, ale víte co, jo, ten, ten, samozřejmě, já, já, já jsem pro, aby ti mladí nekouřili, jo. Fak, jo. Já radši budu platit strašně drahé cigarety a, a bude levnější máslo, než drahé tíletí látky, které jsou nezdraví, abych pro mladí bylo to limitované, protože opravdu je to zbytečně začínat. A odnaučovat se? Kolikrát jste se... No, tak to je peklo. To je... Ale víš to, víc se... jsem jako děcko trošku. Více někdo mě říká, že se mám zastavit. A víc mám na to chuť. To je problém. Ale si myslím, že dá se to. Já dokonce jsem zkusila ty... Uh, uh, to elektronické, ty deti. Já nevím, jestli můžu dát to jméno. Totiž, protože jsme v televizi.
5: Ano, jsme v televizi ale je to takové to elektronické. víme, taj, taj. co to je. To
2: je velmi, velmi, velmi rozšířené. <laughs> jo, velmi rozšířené. A, a třídám. Jo.
5: Takže to klasické a elektronické. A. A. E, jak, to, jak souviselo e, používání návykových látek s tím, že naši předci, pane docente, věřili i v jejich e, ozdravnost e, nebo zdravotní prospěšnost?
6: Jistě, samozřejmě, tabák, když se dostal do Evropy, tak, tak, tak s ním pochopitelně šlo a on měl zřejmě i nějaké pozitivní aplikace, čerstvé tabákové listy se používaly na nehojící se vředy a protože je tam, protože je tam ten nikotin a některé další látky, tak on to patrně skutečně fungovalo, no a, ale vedle toho, oni měli takovou tendenci vnímat tu, tu rostlinu jako celistvě, takže když to funguje v jednom případě, tak to asi bude užitečné i v jiném a třeba česká medicína konce 17. počátku 18. století byla přesvědčena, že když kouříte dostatečně tabák, tak se ochráníte proti moru. Jo, tak to víme, že stoprocentně nefunguje. A, a, ale, ale oni v té době taky se dožívali takového průměrného věku, že u nich se důsledky toho systematického kouření neprojevily.
5: A, a kdy se začal ku příkladu postoj k tabáku měnit? To znamená, Padl z toho, že tabákem se uchráníme moru a, a že tabák je vlastně no, ty drogou. Jsou od
6: začátku. Ty pochybnosti jsou od začátku, ale byla to menšina. Jo? A ty první argumenty jsou, podívejte se, tohle je produkt, který se dováží od z zdaleka. My za něj platíme zlatem a stříbrem. ubývá nám z naší státní pokladny a je to jenom pro požitek proč bychom to měli platit. Jo? Čili, ty, čili ty, ty argumenty jsou takové spíš jako nacionalistické, ekonomické. A teprve, řekl bych, že ve 20. století se objevují, objevují takové ty solidní argumenty medicínské, které, které to na, narušují jinak tu, tu naprostou dominanci tabáku.
5: A jak je to s alkoholem, ku příkladu? Víno francouzi?
2: Jenom jedna otázka. Je? že i tabák pomůže proti Alzheimer. Má to někdo ta informace je pravda, nebo nemáte právo to říct? <laughs> <laughs> tak za Říká závislý kůže. <laughs>
6: Nebo ptá se? No, za prvé, nejsem lékař, no, jsem historik. No, historik
2: no. A tyhle
6: věci. Vý... můj otec je lékař a tyhle věci se geneticky přenášejí. takže <laughs> ho, jo, pro takže mě. To za prvé. A za druhé, považuju to za extrémně nepravděpodobné.
2: Extrémně nepravděpodobné, dobře. A alkohol
5: teď se může, protože, k příkladu, francouzská kultura žije stále tím tvrzením že sklenička dobrého vína denně je lék.
2: To je zdravý.
5: Tady máme je příklad. Máme zde, ek, máme zde experiment. Platí to? No. Nebo se to také v no. časek mění?
6: Otázka, co, co z toho je uh, užitek toho alko, prospěch toho al alkoholu a co z toho je taková ta nezbytná tradiční... To, 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 že alkohol, v tomto případě víno je součástí té tradice. Ono víno víno je, je věc, která má v evropské kultuře strašnou sílu, protože je to taky krev Kristova a je tam je tam tadyhle ta dlouhá náboženský, náboženský nemůžete zakázat víno, protože je součástí a tak dále. Liturgie přesně tak. Čili, čili s vínem je spojena taková magie, ale stejně tak je to v severní Evropě pivo nedovedu si představit vládu, která by, která by vyhlásila, vyhlásila tady úplnou prohibici. Víte, že ve Spojených státech se o to pokusili ve 20. letech a někam to nevedlo skutečně.
5: Kantal Pulén, herečka a historik Karel Černý, první hosté dnešního Fokusu, tady na lodi, restauraci, která je ukotvena na Vltavě v centru Prahy. Prozatím vám děkuji oběma.
2: Ne, ne, děkuji.
0: Hosty fokusu Václava Moravce na téma Žít a užít dnes večer jsou Herečka Šantal Pulén, Historik Karel Černý, Psychiatr a sexuolog Martin Holý, Manažerka a podnikatelka Diana Ráda Rocherová, Spisovatel Petr Ludvík A cestovatelka Viktorka Hlaváčková.
5: Velký příběh jednoho naplněného života, který trvá už téměř devět dekád. Hovořím o docentu Jiřímu Diamantovi, který prošel za druhé světové války několika koncentračními tábory, ve kterých mnohokrát čelil smrti. Po srpnu roku 1968 Jiří Diamant emigroval do Holandska, kde se stal uznávaným psychologem. Kde hledal v jednotlivých etapách svého života optimismus a co ho? drželo při životě. I o tom jsem s ním hledal odpovědi na tyto otázky tady také na břehu Vltavy.
7: No, podívejte, abych byl upřímný, když se dívám z hlediska své osmá, osmdesátky, tak je to zázrak, že ještě jsem. Podívat, že já jsem byl asi pět, až šestkrát úplně u smrti, čili na pochodu smrti na mě zířili revolver, jo? A pak řekl, tak se oteče a, a uteč. A nestřelil do mě, do dneška nepochopím, jak můžete ten být tak humanní. No a pak jsem bohužel byl ve styku s proslulým Mengelem, který mě dvakrát selektoval. Kolik
5: vám tehdy bylo, když jste se poprvé podíval smrti do obličeje?
7: Dvanáct let. Já jsem byl tři roky v konce táborech. Terezín, Birkenau, osvětím a buchnu. To byly roky puberty. A... Kvůli pubertě jsem opustil rodiče. Poněvadž e, můj tatinek říkal, no tak, když půjdeme do Plynu, tak tam budeme všichni. A já se řekl, ne, já chci žít. Tak potom přemýšlel, protože on, on byl člověk menší rozhodností. V době, když jsme měli vše hotové, abychom dva dny před vpádem Němců do Československa mohli vodně do Anglie, tak on řekl, ne, já nechci rušit svou rodinu a oni Němci přece nejsou tak nekulturní, aby se dělali to a to.
5: Byla tato historka pak důvodem, nebo tento váš okamžik, kdy jste promeškali možnost první emigrace, byl to ten důvod, proč jste po 68. si řekl, já se svojí rodinou nesmím promarnit druhou šanci a proto jste emigroval do Holandska?
7: Vem ješ právě. To, co jsem si myslel, bylo, já nechci opakovat chyby svého otce a nechci vystavit svou ženu a děti e, opět takový trízní.
5: Má to psycholog emigrant snažší, protože se může na emigraci připravit, protože je profesně vybaven?
7: Subjektivně nemyslím, ale já jsem v prvních letech v Holandsku e, provozovala zdarma e, psychoterapii u lidí, kteří byli zoufani, kteří byli depresivní, kteří měli problémy a táto práce vlastně působila taky na mě. Ale jsem si uvědomil, co je teda zisk emigrace a co jsou ztráty? A co převažuje? No to záleží, na které jste, ve které jste zemi a v kterém období. Kdy si člověk začne
5: po odchodu z rodné země? V té cizí zemi,
7: kde buduje nový život, nový domov? Kdy si začne užívat? když dostane práci, která ho těší. Dostal jsem i hned pět nabídek na práci. Tedy první roky v emigraci nebyly přežíváním,
5: ale už plnohodnotným životem.
7: Plnohodnotným. Pak jsem se tam jako uchytil a po půl druhém roce jsem šel do praxe mimo Amsterdam, kde jsme klidně a spokojně mohli žít a to užití se nám projevovalo především tím, že jsme začali cestovat bez toho, abychom měli povolení a tak dále. A byli dokonce Češi, kteří několikrát překračovali hranici sem a tam, aby dostali dobrý pocit, že, že jsou svobodní. Proč jste se natrvalo se ženou po roce
5: 1989 nevrátili do Československa a do České republiky?
7: Poděláš, si, tím jsme tam měli dvě dcery a později mnučky, a že jsme mysleli, že by bylo lépe zůstat tam poblíž. To byl takový, takový jeden důvod, což množství lidi nedělali. A dneska si říkáme, že jsme byli rodiči, kteří byli málo sobecky. Z čeho čerpáte životní optimismus? Doufám, že věci se budou vyvíjet jinak, než se vyvíjejí. Je to teda optimismus poněkud obtížný. A je snášně u člověka, který sleduje medlivě politické a ekonomické. A optimismus je taky v tom, když se spokojíte s tím, co máte, nebo to znamená, když máte přes těch 85 a stane se to a to, tak se říkám, no zaprať pánu, že jsem aspoň to udělal.
0: Doba s kepse.
5: Druhou kapitolu dnešního fokusu otevírají manažerka a podnikatelka Diana Rádler-Rocherová. Hezký dobrý večer, vítejte. Hezký dobrý večer, děkuji. A vítám i ředitele psychiatrické nemocnice, bohnice, sexuologa a psychiatra Martina Hole. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Užívat si života v dobách minulých. Znamenalo něco jiného než dnes, když si vezmeme životní příběh pana docenta Diamanta, který jsme teď slyšeli. Mm -hmm. Diano, čím byl pro vás inspirativní ten příběh? No,
3: asi úplně tím pozitivismem, který tam byl. Pro mě mě to úplně zahřálo srdce. Jednak to, že historicky jeho rodina udělala chybu, to nebylo obraný negativně. Byla to chyba a vlastně já jsem se z ty chyby poučil, posunul jsem se dál a vlastně pořád mám ten životní jako náhled na ten život, že vím, že chybovat je normální. Ale něco si z toho vezmu, jdu dál a neudělám ji znova. Jo, takže to mě úplně nadchlo.
5: Příběh jednoho z posledních žijících Mengeleho dětí, Martiné?
8: Možná dvě věci budu reagovat na tu chybu. Uh, jako vždy ty chyby posuzujeme až po tom, co ten čas trochu běhne dál. Když se rozhodujeme, tak vlastně jako nedokážeme úplně předjímat, tudíž jako neděláme chybu vědomě, a to je zase něco, co. V životě si musíme taky uvědomit, že v té dané chvíli se často rozhodujeme podle toho, jak to myslíme a upřímně myslíme správně. Jiná věc je potom, když se rozhodujeme lajdácky, ale myslím si, že tam to rozhodování probíhalo poctivě. A ta chyba se ukázala a post. Takže, takže to je jedna věc. A druhá věc, to je jako něco, co ten příběh jsem neznal, ale vlastně se strašně podobá. A příběhům mnoha přeživších, a, a mně samozřejmě rezonuje Viktor Franko, který vlastně jako potom udělal z toho velký krok do taky psychoterapie, kde vlastně tu svoji zkušenost z toho strádání v koncentračním táboře a pozorování lidí v koncentračních táborech a někteří byli ti, kteří přežívali, kteří měli naději, kteří prostě jako dokázali, dokázali nějakým způsobem ten život uchopit a smysluplné a něco tam dělali od těch, to, kteří to vzdali, tak, tak na, na základě toho postavil svůj jako celý psychoterapeutický systém, který nazýváme logoterapií, a, který potom úspěšně využíval u lidí, kteří už v době blahobytu a si zaměňovali přání za svoje potřeby. No?
5: A to je to, co souvisí s dnešní dobou, dobou hojnosti, která je protchnuta skepsí, když se na ní podíváme a přitom tam nemáme tu životní zkušenost, boje o holý život a touhu přežít. Je to tak,
8: Martin? Je, je to tak. Přestože když vylezeme do auta a jedeme po D1 anebo jiné... A... Nové dálnici. Jiné nové dálnici, tak, tak... Tak jsme vlastně v ohrožení života neustále. A jenom si to jako neuvědomujeme a nějak jsme na to adaptovaní a vnímáme to jako nějakou normu. Taky na tom je možné ilustrovat, jak ten lidský mozek nebo lidská psychika je přizpůsobivá trvalé hrozícímu nebezpečí. Ale zpět k tomu nemáme skutečně tu zkušenost. A možná navážu na to, co, co říkal a pan docent. A toho střídání, že máme to období hojnosti a období hladu, máme období a toho bezpečí a období toho ohrožení. My pořád si jedeme v nějakém permanentním ohrožení, třeba z dopravy, kde jsme na to adaptovaní. Jedeme si v nějakém teritoriálním stresu v tramvajích. Kdyby jsme krysy zavřeli do takového prostoru, tak se asi požerou. A jinak to není. Máme to prostě na Tak toto to je. A tak jsme na to adaptovaní. Takže možná si jenom neuvědomujeme ty některé, některé věci, které jsou skutečný bojem, bojem o život.
5: A proto jsme tak zpovíkaní, že nazýváme slovem depka. Něco, co rozhodně depka ne, není, Diana?
3: Asi, asi ano. Jo. Já si myslím, že lidé, tak jak bylo řečeno, tak prostě uh, neustále hledají možná až důvody, Jo, proč říct, že něco by mohlo být ještě lepší. To znamená, že neustále, jste neustále nespokojený. Já si myslím, že lidé taky často neumí být spokojení sami se sebou a tudíž ta nesko, nespokojenost vede k té depce. Takže já si myslím, že to je hodně o spokojenosti a o tom být sám se sebou, umět se sebou žít. To je proč ta depka, jak vy ji nazval, podle mě i vzniká.
5: Je to, já se by... Použil slovo, které je hojně rozšířené a které jsme možná vypráznili nebo dáváme mu jiný obsah, než ve skutečnosti má.
3: Já si nemyslím, že má nutně jiný obsah, jo? Jenom protože to je velmi pocitová věc, jak vy se přece cítíte. A já si myslím, že mnoho lidí je dnes jakési vnitřní depresi, Jo, zvlášť to vidím u manažerských pozic, kdy, když prostě jste v těch vyšších pozicích, neustále jste pod stresem. To je ta, jako, a my ji vnímáme jako znamená, Vy nemáte tu kvíli, ty pohody. Vy odejdete z práce a neustále vám běží mnohým lidem jakoby, neustále v hlavě to samý téma. Vy neumíte vypnout. Jo? Takže to je pro mě ta vnitřní jako debka. A nemyslím si, že to je o tom, jestli jsme šťastní a máme dobu hojnosti z titulu jídla, pití a všeho. Ale je to ten vnitřní jako tlak a ta vnitřní spokojenost sám se sebou a umění. Jak,
5: jak vy mu odeláváte? E, jste teď v tom období, kdybyste mm -hmm. nazvala, mm -hmm. jsem v depce, mám toho mnoho e, a...
3: Tak e, já vím, že vždycky toho mám mnoho, ale nikdy jako si nepřipouštím to, aby mě stres jako ovlivňoval tak, že přijdu domů a jsem plná jako věci o práci a tak dále. Já se obklopuju lidma, věřím lidem, jsem optimista, věřím tomu, že všechno se dá zvládnout, když člověk chce aby hlavně v poklidu. Prostě já to beru tak, všechno musí být perfektní a jak to bude, tak to bude.
5: Jo? Ani to tak, že jste banka?
3: Je. <laughs> je. A já si myslím, že v tom je trošku právě i, i to kouzlo jako možná jedna z mála věcí, která mi zůstala a hrozně moc se si na tom zakládám, že si umím že, užívat maličkostí. Já se prostě raduji z každé jako blbosti, když to tak řeknu. A i v práci často říkám, hele, tak já se pochválím, že tohle jsem zvládla, že jo, všichni na mě pak koukají a říkají, vlastně zvládla. Jo, takže jako já si prostě myslím, že ty lidi si mají užívat i maličkosti. A češi paradoxně si myslím, že naopak, když se něco daří, tak si pořád tu otázku, no a nemohlo to být ještě lepší? A neudělali jsme, a není to divný, že to je tak dobrý Jo, takže vlastně místo toho, abyste si to užil, tak si pokládáte dalších pět otázek. Proč vlastně to je dobrý?
5: Tedy ve vašich očích jsme my Češi moravané a slezané lidmi, kteří na Ementálu vidí ty díry.
3: Ve své podstatě, ano.
5: A vy mezinárodní týmy, respektive lidi, v 17, 18 no. zemích, téměř ve 20 mhm. zemích světa. Je to naše národní vlastnost? Nebo u, u jiných no. to po -po pozorujete jiné?
3: Já si myslím, že jsou národy, které jsou nám podobné a jiné, které jsou více podobné kubáncům. Takže je to hodně národnostní opravdu v tom, jaký jsme kulturně. Je to o kultuře, o tom, jak jsme byli vychovávaní, o rodinném přístupu. Jo? Je, je to hodně o důvěře. A já si myslím, že paradoxně Češi mají nižší důvěru, věří méně sami sobě než jiné národy.
5: Prohybuje se to i v nápadu pak skutečně těch nemocí, které můžeme označit za nemoci,
8: duše, nemoci, psychiky? A co se týká nějakých přesných čísel pro Českou republiku, tak tam jsme vlastně v rámci reformy, reformy psychiatrie vlastně udělali první takový celonárodní průzkum nebo reprezentativní průzkum duševního zdraví obyvatelstva, takže nemáme tu řadu. Zatím z toho nám plyne jenom to, že, že lidi z duševní nemocí je přibližně dvakrát tolik než těch, kteří, kteří vyhledají pomoc. Takže ta skrytá nemocnost nebo ten, ten treatment gap, ten, ta, 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 ta propaz mezi tím, kolik lidí má nějaké strádání s duševním zdravím a kolik vyhledá pomoc, tak je relativně vysoká. U problémateky závislosti, to je jenom abych trochu para navázal na tu předchozí diskuzi, to je to asi až 90% lidí, kteří mají závislost, tak nevyhledají, nebo se jim nedostane, nedostane pomoci. A... a jenom u toho, u té poloviny lidí, kteří jsou duševně nemocní nebo mají
5: duševní nemoc a nevyhledají odbornou pomoc, jsme evropský nadprůměr.
8: Jsme... Je to mírný nadprůměr. Není to tak, že, by, že bychom měli některé systémy, kde by to bylo jako, že by 100% lidí dostalo, dostalo podporu těch rozvinutých systémů, je to někde na tří čtvrtinách. A ono to souvisí nejenom s tím, že ty lidi vyhledají pomoc, ale jestli je dostatečně zasíťovaná republika, jestli je ta pomoc dostatečně nízko prahová a tak dále. Takže na tu otázku, jestli teď máme nárůst nemocí souvisejících s dlouhodobým stresem, tak ta odpověď není jasná. A není jasná ani z evropských statistik. Zdá se, že mírný nárůst těch, těch poruch je a je možné zaznamenat to, co... A víme, že mnohem líc, lidi vyhledá, víc lidí vyhledá pomoc, což je dobrá zpráva. Za posledních 20 let je to asi dvojnásobek u nás lidí, kteří vyhledalo pomoc psychiatra, protože to neřeší způsoby, které nejsou příliš, příliš efektivní a zdravé, mezi které například často patří užívání nějakých návykových látek.
0: V březnu 2013 bylo podle agentury CVVM se svým životem spokojeno 56% Čechů, Moravanů a Slezanů. Nespokojenost vyjádřilo dohromady 20% respondentů. O pět let později, v březnu 2018, svůj život kladně hodnotilo už 66% lidí, negativně 11%. Obecně přitom platí, že čím mladší člověk, tím spokojenější se svým životem je. Větší spokojenost vyjadřují také lidé s vyšším stupněm dosaženého vzdělání. A ti, kteří žijí v domácnosti, s vyšším příjmem. Z pracovního hlediska pak studenti a vedoucí nebo vysoce kvalifikovaní odborní pracovníci. Z hlediska rodinného zase svobodní. Naopak nejméně spokojení jsou ovdovělí, důchodci, lidé bez zaměstnání a kvalifikovaní dělníci a řemeslníci.
5: A začnu u Diany. Jak vašim manažerkám a manažerkům manažerům, um. <laughs> říkáte, když vám řeknu, já jsem skeptický, tohle nepůjde. Rozptilování té skepse.
3: Um. Tak um, musím se přiznat, že asi po těch dvou letech se tolik nesetkávám s tím, že by někdo přišel a řekl, já jsem skeptický, že tohle nepůjde naopak. Už si to se nebo bolí? Asi, asi, ale ne, to si nemyslím. Já si fakt myslím, že se snažím spíš a nejenom já, ale ten kolektiv, co tam máme vytvořit, takovou tu atmosféru přijďte i s každým nápadem. Právě proto, aby to nebylo skeptický, ale naopak optimistický prostředí. tak říkáme, přijďte s nápadama a ty nápady pojďme zkusit realizovat. Jo. Takže si myslím, že to je hodně o tom, že měníte to prostředí a vy sám jdete. Většinou se říká, když jdete příkladem, tak příklady táhnou. Že jo? Takže já si myslím, že prostě je to o tom, že když já jsem pozitivní, dávám těm lidem tu příležitost, ty možnosti, nekritizuju za chyby, ale naopak se snažíme z toho poučít jít dál, tak ta skepse vnitř ty firmy nevzniká. Ta firma je hrozně pozitivní, na to já jsem strašně pyšná.
5: Z těch 18 zemí nebo zhruba 20 zemí, které řídíte, je možné hledat univerzální princip, že spokojenost se odvíjí právě od uh, finančního zabezpečení. To, co se ukazuje v těch výzkumech, že nejspokojnější se životem jsou vlastně lidé, kteří mají uh, střední či vyšší příjmy. Mm -hmm.
3: No, tak já, a to bych... přepočítáváme na peníze. No, tak asi funguje taková ta základně maslová teorie, ne? Takže jako základní potřeby, a pak čím mám víc peněz, tak si umím dovolit něco jiného. Tak možná z tyhle ty logiky bych řekla, je tam nějaká souvislost, ale myslím si, že to je hlavně spíš o tom, že vy umíte věci náročné, když si vyděláte, vykompenzovat jiným způsobem. A mnohé z nás mají tu kompenzaci právě danou peněžně, že se domnívají, odjedeme si na ty drahé dovolené a podobně. Já osobně to mám úplně jinak. Já prostě si myslím, že to není sice o penězích, ale vnímám v té společnosti, že to tak je. Jo, pro mě a vidím to i na mnoha lidech kolem mě ve finále, to, že mám výbornou práci, mě uspokojuje a ve finále to není o tom výdělku, ale o tom, že mě ta práce uspokojuje. Jo, a proto jsem jakoby spokojenější celkově. Takže si myslím, že než jste spokojený s práci, Taky máte nechat, máte zkusit něco jiného, protože prostě to není vždycky o těch penězích, je to o ty vaší vnitřní spokojenosti.
5: Martina, nakolik těm psychickým a duševním nemocím přispívá to, že ta společnost je založena jenom na penězích, že ten, kdo je úspěšný, rovná se, musí mít určitý typ nebo určitou značku auta, velký dům s osmi ložnicemi, e, extrémně je to k příkladu ve Spojených státech amerických. Souvisí to s tím, je tam ta závislost?
8: A to, kde závislost je, a pokud se týká tohoto tématu, tak je závislost mezi mírou psychopatologie nebo mírou rozšířenosti duševních poruch a rozděleností společnosti těmi rozevřenými nůžkami. Čím je větší nerovnost mezi, ve společnosti tím je víc duševních poruch, jak v té skupině chudých, ale tak v té skupině bohatých. A Což asi souvisí s tím, že když tu společnost máme takhle, takhle rozdělenou, tak je mnohem víc stresu ze stráty. Jednak z toho, u těch, u těch, kteří nedosahují, tak jsou pod stresem v tom, že, že mají kam... A ne, mají, jsou vlastně frustrovaní tím, že je to vlastně nedosažitelné v rámci jedné, dvou generací udělat ten velký skok. A u těch, u těch zase, kteří jsou bohatí, tak vidí, kam můžou padnout. takže, takže je tam Sociálně si, solidární společnosti tedy jsou mají, zdravější, jsou duševně zdravější. Mají menší množství duševních poruch. Jo, jo. Takže ta odpověď, a samozřejmě víme, že, že u lidí, kteří, nebo že míra duševních poruch taky souvisí s chudobou, to, to je hlavně, opět je to otázka závislosti a, a s tím souvisících poruch. A Taky víme, že, a ono to souvisí asi s tou předchozí odpovědí, že to, kdy peníze souvisí se spokojeností, má nějaké mantinely. Že od nějaké hranice příjmu už zvyšování toho příjmu nezvyšuje pocit štěstí ani spokojenosti. A taky víme, že prostě je nějaká hranice, kterou asi nahazí, je to někde na hranice chudoby, kde vlastně je to významný, významně koreluje s mírou duševních poruch.
5: Diana, s tím se setkáváte, že byli manažerky a manažeři, kteří řeknou, já už víc nepotřebuju přidat, mně
3: to stačí. No tak tohle jsem samozřejmě nikdy neslyšela, <laughs> to zas přiznávám, není to tak, že by někdo přišel a říkal, já nepotřebuji přidávat. Takhle to nefunguje, ale nemyslím si, že bych naopak chodili a říkali, já potřebuji přidat, jo? takže to není ani negativně, ani pozitivně, postavený, myslím si, že přesně odpovídá, že jsou určité hranice, kdy už pro vás primárně dneska nehrajou roli úplně ty peníze, ale spíš opravdu to. Mám dostatek volného času i na jiné věci a na jiné koníčky. Můžu v průběhu té pracovní doby, když to tak řeknu, zabezpečit i jiné věci, baví mě ta práce, baví mě ty lidi, jo, to si myslím, že pak už je, takže já naprosto souhlasím, že tam je ta hranice.
5: Vy se stresu vyhýbáte v té vaší pozici a když se podívám na Světovou zdravotnickou organizaci, tak ta říká, že dnes je globální epidemí stres. Mm -hmm. e, vidíte to v té manažerské funkci, kterou vykonáváte v rámci
3: Stresu kolem sebe vidím spousta. To zase jako je potřeba jako, jako otevřeně přiznat, protože ty lidi na sebe berou více, než často jsou schopni jo, zvládnout. A máme takovou tu tradici, jako že často se domníváme, že aby jsme rostli, nesmíme říkat ne. Takže ono to není tak jednoduché, a proto ten stres vlastně vzniká. Myslím si, že je to kolem mě a ta moje snaha je naopak těm lidem říkat: Buď v klidu můžeš říct i ne, a naopak jsme tady jeden od druží, aby jsme si pomáhali. Jaké jak ten...
5: systémové kroky je hmm. možné třeba ve firmě udělat, uh -huh. abyste minimalizovala stres, protože dostatek stresu tak hmm. mají Já vaši si myslím, zaměstnán.
3: že to je hodně o takový kombinaci ty kvality života, kterou máte, a práce, protože práce bohužel dneska už je tak jako propojená s tím vaším osobním životem. Protože v ní trávíte poměrně, že to je hrozně důležité právě vytvořit to prostředí, ve kterém vy jako člověk se seberealizujete, jste spokojený, víte, že nejste pod takovým tím tlakem permanentně podávat jenom výkony, ale vy jste na prvním místě jako člověk. Jo? A to si myslím, že, že je to, co ty firmy by měly jako mít v sobě. První je člověk.
5: Martine, tenká hranice, dobrém slova smyslu, zdravého stresu jako motivátora hmm. a stresu, který způsobuje nemoc. Jak ji popsat?
8: A možná tou základní charakteristikou že je, že je velmi individuální. Jako není, není možné nastavit jako firemně, že tohle je hladina stresu, která, nebo hladina míra stresových podnětů nebo stresujícího prostředí, protože každý máme nějakou vlastní resilience, nějakou vlastní odolnost vůči, vůči stresu a každý potřebujeme jinou míru Prožívaného stresu na to, abychom byli výkonní, protože tam ta křivka výkonu souvisí s narůstajícím stresem. Ten stres, když přesáhne, tak ten výkon začíná, začíná klesat. A tohle si myslím, že je velmi důležité, aby každý si dokázal sám u sebe rozpoznat. Není to nic zásadně jako složitého, jenom trochu reflektovat to, jak, co se mi děje, když narůstá stres a kdy to začínáme kdy to začínám pociťovat jako významně zatěžující, A asi bychom mohli dlouho mluvit o tom, co je chronický stres, a jak, je v, deadline, a jak je to, když mám deadline, anebo jak je to, když se nedaří celý rok.
0: To jsme ještě v barně, nebo už ve Větnamu? Eee, to vůbec? Postupujte dále! Stůděj, prosím! Nebo je to lóc? Nesdržujte, prosím! Ještě toho máme hodně před sebou!
5: animace Jaroslava Klimeše. Viděli jsme i ten globální epidemii stresu při okamžicích, kdy bychom si měli odpočinout. U příkladu při, při cestování. To je jeden z symptomů, Martiné, globální epidemie stresu.
8: A možná je to důsledek toho, jak co nám je vnucováno nebo představováno v tom rychlém světě, světě změn, že vlastně jako musíme aktivně odpočívat, tak potom je to ten manažer, který si prostě dá skvoř na druhém konci Prahy do diáře na šestou a ví, že to jako stíhat nebude a celá jako úžasná aktivita je vlastně zatížena, zatížena tím, tím stresem. A, takže si myslím, ano, je to něco, čím se necháváme polknout a neznamená to, že to tak dělat musíme.
5: Diano, odlišné způsoby toho, jak lidé přistupují k práci, Mm -hmm. a jak si užívají ten volný čas ku příkladu při cestování a dovolených je také dán kulturními a národními odlišnostmi, když se na to podíváte?
3: To takhle asi úplně srovnat neumím, protože nejsem s těma lidma při těch dovolených, abych uměla usoudit, jestli jsou takové ty Japonci, kteří neustále fotí, jak tady na Václaváku, že jo?
2: No, Říkejte, že, jako... že když přijdou z
5: dovolené, že vám ale... ukazují fotky, no, z jako, ne,
3: ne, ne, není to tak, prostě, to si nemyslím. Takže neumím rozpoznat opravdu, jestli tam je jako velký rozdíl, ale posuzuju to podle sebe a svého třeba právě těch kubánských jako kořenů, tak si myslím, že v tom nevnímám úplně velký rozdíl. Jo? Jako, když vezmu sebe a vezmu své kolegy, tak asi je to spíš individuálně o tom, jestli si to jedu užít, a nebo jedu jenom strávit tu dovolenou, protože mám ten čas dovolený a mám řečeno, ta rodina teď se mám věnovat rodině. A v tom je ten velký rozdíl, ale to není podle mě úplně kulturní. Kromě faktu, že samozřejmě rodinné způsoby se liší v kulturách. Ale já vnímám ten rozdíl v tom lidském přístupu. Jedu si užít nebo jedu, protože mám naplánovanou dovolenou.
5: Karel Černý, který byl hostem v první kapitole, říkal, jsem historik, nejsem prognostik. Mm -hmm. Vím, že vy nejste historici, ale, ale nevnímáme podle vás dnes méně ty hranice odpočinku a práce, protože se nám prolínají. Mm -hmm. A to je jeden z důvodů, proč se stresujeme a proč si neumíme užívat? Mm -hmm.
3: Já, já jsem to i vlastně naznačila, že ta práce a životní jakoby způsoby se fakt strašně prolínají, takže si myslím, že to spolu souvisí, že neznáme tu mes, jakoby nemáme ji vnitřně, jsme vlastně, i, i, dalo by se říct, zmatení a to pozoruje na sobě, protože jsem poměrně jako pohodová, optimistická, hodně i historická občas, že člověk musí se, jako vy to, že jo?
7: Máte ten oh,
3: Přesně, pak, přesně tak. tak si myslím, že, že je jako důležitý vědět a mít takovej ten, tu možnost si v jednom okamžiku říct a dost, a tady je to opravdu jenom o mně a o mé rodině, když pro mě rodina je velká škála teda, tak o mě a o motivní rodině a zapomenout úplně na tu práci. Je to strašně těžký dneska. Je to fakt strašně těžký, takže Souhlasím s tím, že se to potírá. Jako, Nezpomínám si, kdy se mi naposled stalo na dovolené, že bych se nepodívala na telefon. Jo, takže je to daný sociálníma sítěma, je to daný prostě technologií, kterou máme. Že
5: předchozí generace tu dělící čáru měly zřetelnější, Martina, nebo je to spíš e, náš optimismus a vnímání, jak žili generace předchozí?
8: Je to 40 let, co byl 6-denní pracovní týden, a možná 100 let, co byl sedmidenní pracovní týden, takže nevím, jestli, jestli to úplně tak, jestli tak si bylo, že, že možná máme ten vzpomínkový optimismus, ale to, co říkal pan docent, a to byla moje první asociace, to, co vlastně v historii je o tom užívání si, že, jsou to, že jsou, je to jídlo, pití, jsou to hry a je to sex, tak si myslím, že tam patří taky odpočinek. Uh -huh. a že je to něco, co, co bylo tím, že když bylo. Když jsme si užívali, tak jsme vlastně odpočívali. Někdy to bylo, bylo spojené s těma hrama a někdy to byl jenom odpočinek, protože jsme byli unaveni a ta unava byla často fyzická, takže to tělo dál nemohlo, Kdež to u nás v moderní společnosti je to primárně unava psychická. Jsme vyčerpaní v soustředění, v tom, kolik dáváme energie ostatním a to nedokážeme úplně přesně identifikovat, protože když přijdeme z běhání s posilovným nebo z pole, kde jsme okopávali něco, tak tak cítíme, a to tělo nám dává mnohem jasnější signál.
5: No Podíváme-li um, se do, do kalendáře, tak přece oslava volna odpočinku po tvrdé práci do žínky třeba, um, to dnes, nebo uh, karnevaly, to dnes přece není, že my bychom měli svátky, které jsou svátky odpočinku.
8: Jo. A společnost to ritualizovala, my jsme um, trochu odritualizovaná společnost, um. jo, což, Potom souvisí s debatami, jako jestli má být v neděli otevřeno nebo nemá být otevřeno v obchodech, ale, ale vlastně jako zatím se skrývají rituály, které pomáhaly dodržovat některé, některé psychohygienické návyky.
5: Říká psychiatr, sexuolog Martin Holí, ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice a hostem druhé kapitoly byla i manažerka, podnikatelka Diana Rádl-Procherová. Děkuji vám oběma za tím. Díky. Děkujeme. Co
0: je práce a co je zábava?
4: Jaderná elektrárna Dukovany. Hned vedle reaktorů a chladících věží si pracovníci založili belinkovou zahrádku.
5: Nevleču se a první, co udělám, to si k na zahrádku, ošmikám, co potřebuji.
0: Je život naplněný prací? Přežitek?
4: Bez ohledu na odměnu a volný čas vyrážejí s barvami do lesů. Řeči o takzvaných značkařích.
0: I po těch letech mě to baví. Člověk si přitom děsně, psychicky odpočiné. Proč odkládáme povinnosti a raději si užíváme?
4: Psaní SMS
9: při chůzi. Kontrola novinek na Facebooku během čekání ve frontách. Koukání do mobilů při schůz se s přáteli. To vše je dnes běžnou součástí života.
0: Jak vypadá zábava nové generace?
5: Taneční festivaly mají mnohem lepší atmosféru než takové ty
0: rodiny. Koní tady už rodiče s dětmi. Sledujete 37. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Žít a užít.
5: Práci si vydělávají jen proto, aby se mohli věnovat tomu, v čem jsou skutečně dobří a v čem se realizují. Tedy ve svém koníčku. V tomto světě jsou hvězdami, přitom třeba jejich sousedé v paneláku o tom nemusí mít ani tušení. Jako Karolina Zálešňáková, jedna z nejúspěšnějších autorek kostýmů v České republice a na Slovensku. Natáčela o ní Marta Pilařová.
9: Snažíme se co najvernější napodobit predlohu. Že cosplay je jako kostým a play jako hra. Že ono, když se spojíme, tak by musíme mít kostým najvernější predlohy a musíme ho vědět i odprezentovat. Že já ja jsem například pozerala na svou maminku, že se venovala babka a bábkohredctu tak mě zaujímalo, co to vlastně robí, jako to robí, takže jsem se už naučila jak prácu s moduritou, alebo s nějakou hmotou, jak s textilou, tak různými inými technikami. A so sestrnicov a sestrou jsme si spravili teda kostým Xeny. Otec nám spravil zbráně drevené, já jsem spravila kostým, všechny jsme byli rovnaké a už se išlo. Teda... No a my se jdem do té proměny, teda
10: do koho se no. začneš proměňovat teďka, do no. jaké postavy.
9: Ukážeme si postavu z online hry Smite a konkrétně Nox, která je vlastně bohyňa noci. To všechno děláš
10: do posledního detailu.
9: Ahoj, to jsem vyšívala, toto jsem modelovala. No, zkusíme si teda, či nám fungují Patrky. A neskôr, když už teda, že čo ďalej, tak sice jsem trošku se odklonila, šla na technickou školu, na architekturu ale stále ma to tak ťahalo náspěť. A tedy jsem se dostala k cosplayu samotné. Byl ten správný čas, že idem do toho a od tedy jsem teda samostatná jednotka a teda se tomu venujem na tom, podle možnosti po práci. Aha. Točí. A To uh -huh. Ta vyšilka je ručne rovená, mm. krivou jihlou. No, výhoda tohto kostýmu je, že si nemusím dávat umělé ryasy, by mi iba
10: zavadzali. Já nám ukazuje, že se umíš líčit ale s čím vším ty vlastně kvůli tady tomu musíš
9: umět dělat. Já musím vědět všetko, co potřebuju. <laughs> a to je všechno. To je všechno, no, s kůži, A to, co nevím, tak mám na to kamarátou, který mi to buď a, alebo mi poradí a pomožu, že čo s tím mám vlastně dělat. Brať, no je těmna, temná, tak já si musím spravit temné pod očemi to dneska teda tak odlahčíme, alebo jinak by se to byly tři hodiny. Nastříkám a prečešem.
10: Teda, je nádherné, vypadá krásně. A teda potrhám ty jemné korálky, že? Přesně tak. A kde to fakt ano, to. Ano. cítíš to už na hlavě? Ano už mi do hlavy. Jo, první. <laughs> mě. zajímá, jestli když se vlastně takhle proměňuješ, si se i začínáš cítit jako ta bohyně.
9: Popravdě, se do jde hore. Ale není to nějaké razaňké? Razaňkou to není, ale přijde mi, že jak kdyby jemně se chováš trošku, trošku přísně.
10: že z toho začíná mít větší úctu. Takhle. Tak to je ten vizuál,
9: že? No. <laughs> Výhoda takýchto zložitějších cosplayů je ten, že musím mať svého vlastného helpera vždy. Minimálně jedného.
10: A většinou to bývá kdo?
9: Můj, drahý. Teď já se vždy tak počas výroby vždy za, zaškolím, že má robiť. A...
10: Zároveň mě teda zajímá, jak ty si vybíráš vlastně ty postavy.
9: Něčím vždy oslově. Musíš splňať charakter, vyní se do mágů, těch čarodějů kteří jsou většinou v pozadí, dávají na všechno pozor a přitom tomu ich všetkých mají Já osobně to nějak, nějak nevnímám, že by som se změnil, protože vidím se ale s těmi istými očami. Já vím, že to nesom já. Ale já ja se cítím dobre v tom, že môžem si zahrať, ale sa tak tváři, že jsem někdo druhý. A je to príjemné, keď tí lidé aj pochváli za moju prácu. Já ja se reprezentujem tým, čo dokážem tými rukami vytvoriť. A to má na tom strašně moc baví.
0: Doba užívání.
5: A třetí kapitolu s tímto názvem otevírají cestovatelka Viktorka Hlavačková. Vítejte, hezky, dobrý večer.
4: Děkuji, dobrý večer.
5: A mé pozvání přijal i podnikatel a autor úspěšné knihy Konec prokrastinace Petr Ludvík. Dobrý večer vám, Petře.
11: Dobrý večer.
5: Ono už to v tomto pořadu zaznělo. Žijeme v době hojnosti, kdy máme všeho dostatek, nebo se nám to alespoň zdá. Máme snad nejvíce času na vlastní seberealizaci a podobně. Petře, jsou tedy naše životy naplněné?
11: Tak ty studie ukazují to, že dneska docela malý procentu lidí vidí smysl v práci. A jelikož v práci trávíme třetinu života... A Česká republika to má asi kolem 8 že lidi naplňuje jejich práce, tak bohužel potom ten celek taky nevychází moc dobře. Takže uh, v porovnání třeba s jinými státy, se severským státem, nebo uh, třeba s Amerikou, kde třeba 30 lidí naplňuje práce, u nás jenom 8 tak Česká republika z toho nevychází úplně ideálně. Kde děláme chybu? Já si myslím, že ta chybu dělá často uh, jednak vedení firm, že nedokáže ty lidi do toho dobře namotivovat, že jim nedokáže ukazovat právě smysl toho, co dělají. A právě dneska to není jenom o penězích, ale hodně o firemní kultuře. Máme data, že dneska lidi neopouštějí práci za více penězma, ale už to poráží právě firemní kultura, že lidi odcházejí do míst, kde se k ním bude líp chovat šéf, kde budou dělat v dobrém kolektivu na něčem právě užitečným. Smysluplným. Tedy země,
5: ze kterých bychom si měli vzít
11: příklad a inspiraci, jsou které? Z třeba Dánsko. Dánsko z toho vychází úplně jako jedna ze zemí nejlépe, že mají nejlepší firemní kultury a ty lidi tam v té práci jsou prostě daleko nadšenější než právě třeba
5: Češi. Procento je tam jak, jak vysoké? 20-30%. E, vy ve své knize píšete, a teď budu s dovolením citovat, širší potenciál přináší více možností volby a s nimi nečekaný problém. Čím více možností máme, tím je obtížnější se pro nějakou rozhodnout. Nastává takzvaná rozhodovací paralýza. Rozhodovací paralýza nám brání prožít život naplno.
11: Právě, protože my máme svobodu a vlastně svoboda vede k tomu, že si můžeme vybrat ze strašně moc možností a často nás ten počet možností právě paralyzuje, že se neumíme rozhodnout. Takže potom to vede k tomu, že ta nerozhodnost uh, vede k tomu, že se neumíme vybrat třeba životního partnera, neumíme si vybrat povolání životní, ani třeba obor studia. Dneska jsou lidi, který studují třeba tři obory a pořádně si nebudou rozhodnout, kterým se budou živit. Takže rozhodovací paralýza hodně charakterizuje tu dnešní dobu a je to právě dáno tou svobodou. Třeba v severní Koreji tam tolik rozhodovací
5: paralýzy nemají živa. Tak to se teda přiznám, když jste zvolal tento příklad, raději budu v rozhodovací paralýze až do smrti. Viktorko, kdy jste naposledy byla ve fázi rozhodovací paralýzy? Má, máte takové fáze?
4: Já myslím, že to, že to byla většina mýho života. <laughs> jsem prostě přemýšla od dětství, co budu dělat. A když jsem byla na letišti, tak jsem chtěla být pilot a když jsem byla v lese, tak jsem chtěla být lesník. A když jsem viděla film, tak jsem chtěla být filmař. prostě. A tak. Takže to asi bylo jako tak dlouho. Ale myslím až jste se, pak
5: zvolila tu cestu, že si vezmete batoh a stane se z vás cestou. Až tak. pak
4: nějak jsem na to přišla, co mě dělá šťastnou.
5: <laughs> a to je právě z Balice a o
4: No, ale vám to není samozřejmě tak úplně jednoduchý, uh, jak to říkají, nebo jak to zní. Ale v podstatě je to o tom, že na té cestě, která trvá několik měsíců a je prostě uh, převážně v horách, prostě někde v přírodě, tak se člověk najednou ocitne v úplně jiném světě. Jo? Je vlastně i oddělený od uh, svých nějakých běžných sociálních uh, vazeb. A teď je prostě sám v těch horách, a lidi, kteří potkává, potkává poprvé v životě a pravděpodobně jako na posled, A je to úplně jakoby jiný vesmír. člověk je nahozený do takového režimu prostě tady a teď. Nevím, co bude za dvě hodiny, protože můžu někoho potkat, a může se jako všecko úplně jako otočit, a nebo se vstane nějaký zajímavý dobrodružství, nebo v těch horách dojdu někam, kde to je neschodný terén, třeba. Takže takže můžu tři, může se třeba stát, že dva dny se budu snažit dostat z toho nepříhodného místa a podobně. Takže tam člověk jakoby úplně vypne a funguje na základě nějakých svých biologických potřeb, protože ani toho jídla tam není moc, ani toho odpočinku tam není jakoby moc, když je třeba dlouho špatný počasí. Na druhou stranu člověk nemusí vstávat brzo ráno na budík. Takže...
5: Petře, ta rozhodovací paralýza souvisí nějak s jednotlivými generacemi, respektive je vazba mezi jednotlivými generacemi v dnešní hmm. společnosti a mírou rozhodovací paralýzy?
11: Bohužel se ukazuje, že to je horší a horší a hodně tomu nahrávají technologie. Protože právě uh, máme daleko více rozptýlení a máme strašně moc možností, kde tu pozornost ztrácíme. Takže hodně tomu nahrávají sociální sítě, hodně tomu nahrává obecně internet, YouTube a celkově právě těch uh, rozptýlení, jakých je víc, tak potom máme problém se soustředěním. Uh, nedokážeme se třeba a nevím, dlouhodobě soustředí na nějaký úkol a furt nám něco zvoní, něco pípá, někdo nám dává nějaký uh, like na Facebooku nebo někde. A právě potom samozřejmě ta nerozhodnost je větší a nerozhodnost potom zvyšuje právě tu prokrastinaci, což je chorobné odkládání. Takže de facto tím, že se na nás valí spoustu věcí, tak nakonec neděláme nic a koukáme do zdi nebo uh, děláme něco naprosto nepodstatného.
5: Roz, ta rozhodovací paralýza je tedy jedním z faktorů prokrastinace, o níž ještě bude řeč. Jak se bránit rozhodovací paralýze?
11: Uh, jednoduchost. Já sám miluji minimalismus, takže uh, je to o tom se vybrat jenom pár věcí a tím se věnovat naplno. Dokonce jedna studie ukazuje, že třeba lidi, kteří mají méně věcí doma, takže jsou spokojenější. Takže já strašně mám rád uh, citáty, říká, že jednoduchost je nekonečná dokonalost, připisovaný Leonardo da Vinci. A právě méně více, že vlastně čím méně mám priorit, tím sná se naplňuji. Když mám 50 priorit, tak jasně,
5: že neudělám pořádně nic. E, priority v cestování. Do kolika, kolika zemí teď máte namířeno?
4: No to je přesně to, jako čemu se vychýbám. A to kolik. E, kolik zemí, já vůbec nevím, kolik ani zemí jsem navštívila, anebo kolik kilometrů jsem ušla. Takže to úplně nemůžu odpovědět.
5: Ale to je do dobrá obrana proti té rozhodovací paralýze.
4: No jasně, no. E, ty, jakoby to, co je super na tom, když člověk cestuje právě takovým způsobem, že neví, co ho jako čeká, během chvíle je to, že v momentě, kdy něco přijde, tak vy, děláte, vy se rozhodnete tak pro to, co chcete. Vám, vy nemáte žádných jakoby, pět faktorů, který vás vábí nebo který vás nutí. Jo, neexistuje třeba slovo povinnost. Prostě v takový jakoby, moment, když se člověk vytrženej z tohohle života jakoby, standardního na té cestě. Takže, takže prostě, když něco chcete, tak to děláte. A, a,
5: a to chápu správně, že to cestování pak není tak racionalizované a nemá takovou, že byste si řekla, tak tady jsem navštívila tuto zemi, logicky mi teď to vyplývá tahle země, je to intuitivní a náhodné.
4: No, a já se hlavně jako podívám do mapy a tam, kde jsou hory, tak tam jdu. A když třeba jsem ušla, uh, přešla určitý pohoří, tak mě láká to, co je nejblíž na východ.
5: Je tohle dobrý recept pro ty, kteří. Ma, jsou roz, v rozhodovací paralýze a pak hm. prokrastinují.
11: My se v tom shodneme, protože já takhle každý rok jezdím na měsíc do Japonska, už jsem to udělal 6 let po sobě a je to naprosto geniální, vlastně na chvíli vypnout a přesně takhle, takhle žít. Na druhou stranu, pak když se člověk vrátí tady do toho prostředí, tak uh, potřebuje i jiné metody. Nejenom prostě cestování, protože cestování je pro mě spíš jako odpočinek a dovolená a člověk potřebuje i ty metody právě, jak zvládat tu práci, takže nějaký metody na organizování priorit. A nějaký time management a vůbec celkově jak se namotivat do toho, aby člověk uh, ty věci úplně neodkládal
0: a naopak dokázal ty podstatné věci dělat. Češi Moravané a Slezané v roce 2017 trávili dovolenou nejčastěji v Chorvatsku. Celkem tam podnikly 850 tisíc cest. Oblíbenými zahraničními destinacemi byla také Itálie, a Slovensko. Čeští občané vyrážili také do Rakouska a do Řecka. Přes 200 tisíc dalších cest podnikli i do Španělska, Egypta a do Bulharska. Skoro v polovině případů se do cílových destinací dopravovaly autem. Často také letadlem. Autobus zvolilo jen 13% výletníků. Na cesty nejčastěji vyrážely individuálně. Zájezdy z cestovní kanceláří tvořily asi třetinu cest. Počet cest přitom od roku 2003 kolísal. Zatímco ve zmíněném roce se čeští občané vydali na 4,5 milionu delších výletů do zahraničí, o pět let později to bylo už skoro 5 milionů. Tedy prakticky stejně jako v roce 2017.
5: testovatelka Viktorka Hlaváčková, která je hostem dnešního Fokusu, se řadí mezi těch 53% lidí, kteří si cesty organizují sami. Jak ta organizace vypadá?
4: To je těžko říct. Já mám docela dobře promyšlený, co si zbalím sebou, protože třeba právě v těch horách je to docela důležitý vědět, co mám a že se na to můžu spolehnout. No a potom tam prostě nějakým způsobem jedu. A potom jdu a vlastně nemám to ani moc jako naplánovaný. je teďka... to
5: opravdu dobrodruh. V divočině se nebojíte, nestali se vám historky, kdybyste se vrhla spíš mezi ty, kteří byli v těch sociologických statistikách, kteří eh, si to užívají v luxusním hotelu s all inclusive.
4: To by asi byla nuda, dost. No, ale tak s tím plánováním je to tak, že třeba když jsem se chystala na cestu pěšky přes Kavkaz, tak jsem teprve v Rumunsku si stáhla mapu Gruzie, podle kterých jsem šla. Já chodím podle těch vrstevnic, takže si to stejně naplánuju tak dva dny dopředu, protože když se to naplánujete doma podle mapy, tak ještě nevíte, jak ten terén přesně je a jak přesně odpovídá té mapy. Takže tak nějak takhle spíš se naplánuju ten cíl, jako ten, to poslední místo, třeba jako břeh Kaspického moře.
5: Jak to člověk kloubí prací, i když vaší. Prací je cestování. Je po... to tak?
4: No, úplně nevím. Ono by ne, tak jako. taky Podívejte ale... no,
5: Normální člověk, který musí se do 14 dnů, e, protože má na dovolence napsaný poslední termín, tak si nedovedu představit, že bych byl někde dva dny před tím termínem na vrstevnici a říkal si, jak se teď dostanu domů.
4: No, to je právě to, čemu se snažím vyhnout na těch cestách, abych nebyla limitovaná nějakým termínem. A, tak... a to, je, to je to
5: právě užívání si cestování? P Petře, vy máte takovou zkušenost? Nebo jste více. O, 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 Já většinou ten... mám ten termín toho návratu, takže takový
11: velký pankajze zase nejsem. <laughs> ale mám radost z toho, že můžu na té dovolené být dlouho. Jakože Ten měsíc myslím, že až po těch třeba 14 dnech člověk se mu tam mysl trošku uklidní a začne reálně normálně, jako třeba, že jde a nemá potřebu se koukat každých pět minut na mobil. Takže dlouhá dovolená, abych to ordinoval všem.
5: Pro, proto každý, každý rok měsíc v Japonsku vy máte? Tak. A proč zrovna Japonsko?
11: Protože Japonsko, já mám strašně rád, jednak člověk tam potká extrémně milí lidi a mám strašně rád japonskou kulturu, sushi, japonský čaj, takže když člověk tam je třeba právě v horách, tak ty lidi tam jsou úplně, že nepotkáte nikoho negativního. A pak, když si člověk vždycky vrací do toho Česka... Promiňte,
5: proto tak... Japonsi jezdí k nám...
11: Proto Japonci jezdí k nám viděla jak, viděla, jak vypadá negativita, že jo? Protože oni to neznají. <laughs> ne, právě, jako, já už to vždycky říkám, že už na tom letišti poznám, která ta skupinka letí do Prahy, protože vidíte takovou tu skupinku takových negativních lidí A říká, že to letí do Prahy. A fakt, že jo, takže Čechy poznáte ča často z, dá z dálky, to znáte, že jo? Uh,
5: ne, já to neznám, raději. <laughs> já si myslím, že my jsme optimističtí jak Japonci. Akorát uh... to musíme hodně dolovat.
11: V jedné studii Česká republika skončila jako druhá nejnegativnější země na světě. A před náma bylo jenom Řecko, který v té době měli velkou krizi. takže...
5: <laughs> Děkuji, jsem na tom teď. Opět dobře. Vy jste se nedávno přestěhoval do New Yorku. Uh, tam děláte tedy co? Mně tam teďka vyšla knížka v, uh, v
11: Americe, tak jsem si říkal, že možná to je jako jednou za život, že člověku vyjde knížka v Americe. A to, proto... je, to je konec prokrastinace přeložený do angličtiny. Ano, the end of procrastination. Takže. A teďka už, už to je sedm dní, kdy ta knížka se tam prodává. Takže zrovna zítra tam letím, abych to zkontroloval, jestli náhodou to někdo neprodává špatně nebo. Jestli...
5: <laughs> <laughs> Zvýšují riziko prokrastinace, tedy. Téma, kterým vy se odborně zabýváte, nové přístupy k práci, kdy lidé pracují na vol, volné noze, spousta mladých lidí se stává třeba digitálními nomády, jak zní ten oficiální termín, což znamená, že digitální nomádi pracují na cestách, že nepotřebují, chápu to správně, termín toho návratu, to nač narážela Viktorka.
11: Právě ty lidé na volné noze s tím mají daleko větší problém, Protože kdyby člověk pracoval třeba na pásu, tak tam si moc taky nezaprokrastinuje, protože tam nemá tu svobodu. To, když člověk jako ten digitální nomád někde tamhle na bali si může rozhodnout, kdy vstane, co bude dělat, tak tam ta prokrastinace jako číhá daleko víc. Na druhou stranu tyhle lidi, lidi když zase nepracují, tak pak nemají na, tu, jako na to cestování. Takže je to zase nutí a mají, je, je to prostě úplně jiný druh práce. A právě zase ve studiích zjistili, že nejvíc prokrastinují lidi, kteří jsou inteligentní a kreativní. Že inteligentní a kreativní člověk si dokáže vymyslet velmi propracované výmluvy a to právě často sám před sebou. Takže právě tyto kreativní profese často
5: prokrastinují úplně nejvíc. Viktorka je prokrastinujícím člověkem.
4: Jenom v takových těch momentech, kdy jsem jakoby zaseknutá v Praze.
5: Proto, na na nelbyt, cestách
4: to nejde. Na
5: cesta, no to, to jsem pochopil. Zvlášť ve vašem podání v divočině prokrastinovat, odkládat, jestli si člověk rozdělá oheň, kdy, kdy, když má přijít noc. Tak, ale jak vy se bráníte prokrastinaci, tedy tomu chorobnému odkládání v Praze?
4: No já ji právě nepovažuji za žádný velký problém. A proto možná to není Nic prokrastinace, neví. jestli je to chorobné odkládání. Já odkládám nějaké úkoly, ale nepovažuji to za Chorobný.
11: Tak to je prokrastinace, to je
4: celá lenost. Jo, tak to určitě.
5: <laughs> to zní hůř.
4: Ne, to raději je. budu prokrastinovat. Já si myslím, že to je docela fajn, jakoby, um, když dělám něco, nějaký úkol a už jako, se mi začínají zavařovat závity, takže vlastně přeskočím na něco jiného, co mě jako baví, rozptýlí a pak zase pokračuju.
5: Je ta prokrastinace, tedy chorobné odkládání problémem mladé generace. Když jste mluvil o sociálních sítích a, a digitálních médiích, tak Přispívají oni k nárůstu prokrastinace?
11: Rozhodně ty grafy právě ukazují, že to je horší a horší, že to je teď horší než před pěti lety, před deseti lety. A je to právě s nástupem uh, sociálních sítí. Hodně na to má vliv uh, Instagram, že jedna studie ukazuje, že právě Instagram je v tom úplně nejhorší, protože lidi se tam neustále porovnávají a vlastně vytváří to daleko větší závislost, protože uh, člověk často potom tu svoji hodnotu odvozuje od počtu sledujících, počtu uh, srdíček u fotek. A myslím si, že to bude docela velký problém, protože jsou studie, které ukazují, že ta závislost je silná podobně jako závislost na nějakých tvrdých drogách na sociálních sítích. Takže ta mladá generace s tím má daleko větší problém a bude se to muset nějak řešit. Nevím jak, ale je to problém.
5: Vy doslova používáte metaforu zadrátovaného mozku, mm -hmm. která má právě ukázat mladé generaci, kam až to může, může dojít. Takže ne, nemáte nějaké návody, jak si mozek oddrátovat. Jsme-li vrženi do světa sítových digitálních
11: médií? Určitě je nějak, nějaký metody takzvaného digitálního detoxu. Prostě umět uh, si třeba na dovolený právě odinstalovat Facebook. Já to dělám, že když jsem na dovolený odinstaluju si Facebook. Bohužel ještě se mně to nedaří s Instagramem, ale to třeba do příště zvládnu. Ale sbíráte
5: ty lajky, takže... Tam
11: právě já hrozně fotím, takže tam sdílím pak ty fotky. Můžete mě sledovat samozřejmě. <coughs> Ne, ale rozhodně ty sociální sítě je potřeba s tím nějakým způsobem bojovat. A dneska třeba uh, ty mobily umožňují si udělat statistiku, kolik hodin denně člověk na tom tráví. A často ty čísla jsou děsivé, jakože třeba lidi mají třeba 6 hodin uh, na sociálních sítích denně nebo 8 hodin. Kolik máte? Já mám asi třeba půl, což je normální.
5: <laughs> Viktorko, vy se tomu bráníte, tom, tomuto světu? Omlouvám se, že nebyl jsem na vašem Instagramu, Facebooku.
4: Na Instagramu a... stáni nemoh pejit, má jenom Facebook. A jako nevím, jestli se tomu úplně bráním, ale používám to. A asi mi to nezasáhlo do života takovým způsobem, že bych to, se tomu musel bránit.
5: A při, při těch cestách je, je to věc, kterou berete že ob, obtěžující, aby člověk když je v divočině,
4: V obtěžující to je, protože jednou za čas člověk musí dojít někam do civilizace, tam najít elektřinu, tam najít internet, což je občas trošku jako náročné. Takhle jsem jednou skončila v kasínu, ale to je jedno, jako dlouhá historika. A, a potom to tam postnout, ale zároveň to vnímám jako určitou odpovědnost vůči těm lidem, který uh, třeba uh, sou mě dělají starost. Jo, třeba maminka prostě je ráda, že jednou za ten týden nebo jednou za 14 dní tam bude mě vidět nějakou fotku a příběh, že se mám dobře. Takže.
5: Se musíte tedy připojit k internetu a najít zdroj elektrické energie kvůli jej rodině, aby věděla, že žijete po, po těch dobrodružstvích. V podstatě. A, a s tím kasínem, to je nej, nejhezčí, miluji historky, kde někdo naznačí a řekne, ale to je dlouhý a, a přitom naláká. To jste objevila v nějaké.
4: Tak ono to bylo tak, jako by já mám zajímavější historky. No, tak jako... <laughs> Ale bylo to ve městě Ivajlovgrad v Jižní Bulharsku. Uh, tam uh, jsem uh, prošla všechny pajzly, veškerý hospody, prostě kde to šlo po celém městě. A nikde neměli zásuvku, nebo tam neměli internet. Vždycky tam měli jenom jedno. Ne, Kombinace obojího nebyla. Kombinace obojího nebyla. A poslední možnost bylo, že mě napadlo jít do kasína. Tak jsem s tou krosnou, že v těch už mudlaných hadrech z těch hor, přišla uh, do toho kasína, vzbudila jsem tam žádnou pozornost, teda. No ale nakonec uh, vlastně ten uh, barman... Uh, mě začal obskakovat, e, takže já jsem si tam nabíjal, to na to člověk potřeboval aspoň dvě hodiny, aby se trošku jako nabil. A to, takže jsem tam dvě hodiny tak jako zavilovala a on mě nosil e, různá pohoštění a vždycky mě říkal, to je tradiční bulharský, to musíš ochutnat a za chvilku zase něco. A když jsem pak už měla pocit, že se mě asi odvede ze domů za chvilku, tak jsem vzala nohy na ramena a zdrhla jsem do Řecka. <laughs>
0: Mileniály jsou označováni mladí lidé ve věkovém rozmezí od 21 do 35 let, tedy narození na přelomu tisíciletí. Podle obecných stereotypů by mělo jít o vzdělané lidi, kteří ve velké míře užívají internet, z něhož čerpají informace a často skrze něj nakupují. Samozřejmostí je také vlastnictví chytrého telefonu a přítomnost na sociálních sítích. Mileniálové se zajímají o životní prostředí, o původ výrobků a odmítají tradiční genderové role. Typická je častá změna zaměstnání. Mileniálům je také přisuzována otevřenost, záliba v poznávání nových kultur a volný čas strávený cestováním. Podle šetření agentury Median se však tyto vlastnosti týkají jen části mladých lidí. A naopak vlastnosti mileniálů mají i lidé o desítky let starší. I jde tedy spíše o věc životního stylu než věku. Svými postoji a stylem žití se k mileniálům teoreticky řadí polovina dvacátníků, třetina třicátníků a čtyřicátníků a dokonce čtvrtina padesátníků a šedesátníků.
5: Viktorko, setkala jste se e, s lidmi, řekněme, nad těch 50-60 let, kteří odpovídali? svým životním stylem mileniálům, jak jsme to viděli v té statistice.
4: Nevím, jestli jsem jako dobrý příklad na nějaký zobecňování, ale řekla bych, že ne. Že spíš jako znám lidí kolem 50, šedesátky, kteří dospěli k nějakému dojmu, že teď, by, teď je ten čas ještě ten život jako užít jakoby kvalitně. A spíš znám teda takovýhle aktivní lidi, kteří právě hodně sportují, hodně chodí do přírody a moc jim ty sociální sítě a tak jakoby, um, neříkají. Ale znám asi hodně čtyřicátníků, kteří, kteří
5: odpovídají, odpovídají
4: tady, tady té charakteristice. A mám takový dojem, že to bude možná trošku tím, že ty čtyřicátníci cítí, že stárnou a chtějí jako se ještě jako zmladit, tak se, jako se naží napojit se na ten svět mladých, Když to ti staří už mají takovou jako sebevědomou představu o tom, co je to štěstí a už se do jako tou svojící.
5: Cestou. Životní moudrost. No. Ti staří lidé, To já bych to nazýval životní moudrost. Pardon. Proto
4: si, proto my Pardon. se do toho už blížíme.
5: <laughs> to? Takže vy, vy ale při svých cestách potkáváte vlastně lidi napříč generacemi v různých kulturách. Mladé lidi, ku příkladu v těch východních zemích. Jak by se dal popsat jejich životní styl?
4: Mm. To se právě vůbec nedá absolutně zobecnit. To je jako kdyby se mě někdo z Azerbajdžanu a taky také otázky od těch lidí z východu, jak se žije u nás v Evropě. Tak to je, by bych řekla, mnohem pestřejší a zvlášť čím víc na východ, tak tím ještě je to pestřejší možná než u nás v Evropě, minimálně pro mě jako evropského pozorovatele.
5: A v těch otázkách, které vám kladou, touží po našem způsobu užívání si, zkrátka po západním konzumu a tomu, by měli hypermarkety otevřené i v neděli.
4: Myslím, že potom touží, protože a oni jakoby velice intenzivně často sledují televizi, nebo aspoň často ty lidi, který já jakoby potkávám. Třeba vezmu si příklad um, nějaký venkovan, třeba z Kavkazu, tak pak, když tam, kde ten člověk, že je elektřina, tak prostě sleduje hodně televizi. A pak jsou taky všichni na, na internetu a na Facebooku. Jo? A oni vlastně vidí z těch médií, jak my vlastně Evropani předkládáme ten život v tom luxusu. Jsou to reklamy, seriály, prostě a podobně. A oni si představují, že tady to přesně tak všechno je. Že žádná práce, že se prostě jakoby jenom užíváme. A potom zapomínají na tu kvalitu života, kterou mají třeba oni sami. Protože když právě dám za příklad venkovana, tak ten člověk má většinu uh, potravy, kterou se vypěstoval sám. Takže vlastně úplně luxusní bio, drahý potraviny, ale mají toho nadbytek, koupují si akorát třeba rýži, sůl, čaj. Jo. A to je vlastně u nás úplně vzácně. A oni se neuvědomují, nebo my si vzájemně neuvědomujeme, kde jsou takhle, tyhle ty, uh, různé hodnoty.
5: A vy je edekujete? Říkáte, buďte rádi za vaše bio. Ten blázinec, který vám ukazují v televizi, Odtud já přijíždím?
4: Já jsem to párkrát zkoušela, ale ono to moc nefunguje. Oni si myslí, že se z nich dělám legraci, nebo prostě, že je tahám za no.
5: Petře, mila, mileniálové měnění práce, jako jedna z charakteristik, poměrně často mileniálové mění práci. To souvisí s tou rozhodovací paralýzou, nebo je to její součástí? Já si myslím, že ten vliv je uh, hodně o tom, že ty nároky na tu práci
11: se prostě zvýšily. Že dneska člověk fakt chce dělat něco, kde uvidí smysl. Nechce, aby na něj uh, křičel šéf, nebo nechce pracovat v kolektivu, kde se prostě necítí dobře, když si nemá. S kým co říct? A tím, že v Česku máme nejmenší nezaměstnanost celé Evropské unie, tak my si dneska opravdu můžeme vybírat víc než kdy jindy. A ta mladá generace to prostě cejtí a hledá. A já si myslím, že to je dobře, protože opravdu, když potom člověk najde, tak klidně v té práci může vydržet dlouho. Já třeba doufám, že za 50 let klidně budu dělat tu samou práci, protože jsem prostě to, své našel, ale strašně potom mně přijde, že je důležitý opravdu hledat. Najít tu odvahu k té změně, když mě to nevyhovuje. A prostě ten život je dneska dlouhý. Statisticky žijeme dvakrát díl než lidi před 10 lety. Takže prostě můžeme zkoušet a já myslím, že to je dobře, že to není špatně.
5: Já si tedy říci, že tím, že můžeme zkoušet, můžeme dělat práci, která nás co nejvíce baví, že to je výhoda té současné společnosti, v ní žijeme. Určitě.
11: A myslím si, že právě tím, že žijeme díl, tak uh, už to není o tom, jako třeba Japonci často pracují v jedné firmě celý život. A vlastně vůbec tam není běžný, aby člověk změnil práci, což není úplně ideální. Já si myslím, že my právě tady v té Evropě v tomhle máme ten komfort, že můžu opravdu za život vyzkoušet klidně naprosto odlišný práce. Můžu chvíli dělat kostýmy, můžu pak zkusit pracovat v korporaci, můžu pak třeba se živit tím, že budu cestovat a fotit nějaké fotky
5: a tak dále. Takže uh, myslím si, že to je výhoda té Evropy. Radíte zaměstnavatelům, setkáváte se často s tím, že těm novým trendům a generaci mileniálů a životnímu stylu mileniálů jdou naproti? Uh,
11: je to nutnost, protože tím, že máme nejmenší nezaměstnanost, tak vlastně dřív člověk napsal inzerát a ozvalo se mu 20 lidí. Dneska to je přesně naopak, že prostě na 20 inzerátů je jeden uchazeč. Takže ty firmy opravdu na sobě musí vnitřně pracovat. Nestačí udělat jenom hezký inzerát, máme superkulturu a pak tam člověk přijde jako uh, skutek utek, ale opravdu ty firmy zevnitř musí mít uh, nějaký dobrý standard. Takže je dobrý tlak na ty firmy, aby na sebe pracovali a oni opravdu pracují a potom, když ty firmy tu kulturu mají dobrou, tak opravdu dokážou oslovit uh, talenty, dokážou oslovit daleko víc, víc lidí. Takže já, já myslím, že v tom funguje docela dobře evoluce, že se daří těm, kteří to dělají dobře a potom se nedaří těm, kteří to teda dělají špatně.
5: Podnikatel, manažer, autor knihy Konec prokrastinace" Petr Ludvík a cestovatelka Viktorka Hlaváčková. Zůstávají hosty Fokusu. Už na střední škole sbíral ocenění za nový způsob měření cukru u diabetiků ve 24 letech, poslouchejte dobře, 24 let, jedne světově uznávaným mladým vynálezcem. Vědě věnuje veškerou svoji energii a největší uspokojení mu podle jeho slov přináší to, když jeho poznatky posunují vývoj ve společnosti dál. Seznamte se s geniem Markem Novákem.
12: Přes tu odbornou činnost jsem se dostal dvakrát do Spojených států na obrovskou mezinárodní soutěž, která se ISF, a podařilo se mi tam dvakrát obhájit druhé hlavní místo. Proto jsem dostal i nějaké další speciální ceny od různých uh, firm, včetně NASA, včetně vlastně kosmické agentury. Myslím si, že tohle byl můj hlavní takový motivátor, co mě prostě namotivovalo, že... Asi jsem dobrý v tom, co prostě dělám a že má smysl v tom nějakým způsobem pokračovat. Principem celé endoskopické
1: techniky je v podstatě to, že se rozlepí stěna zažívacího traktu a v tomto uměle vytvořeném prostoru jsme schopni nejenom resekovat, nejenom odstraňovat nádory, ale jsme také schopni implantovat. A největší výhodou celého toho procesu je naprostá mini invazivita. Ovšem zásadním problémem bylo, jak to vlastní zařízení do té malé kapsy relativně dostat, což byl vlastně... Hlavní Markov úkol.
12: S tou mini-invazivností souvisí i ta miniaturizace toho zařízení, kdy dnes už na trhu jsou vlastně i, mm, stimulátory, které se používají, ale jejich hlavní nevýhoda spočívá v tom, že hlavní část toho zařízení je ta baterie. My v podstatě už teď máme k dispozici prototyp zařízení, které nevyžaduje žádnou baterku. To znamená, hovoříme o objemu toho zařízení, dejme tomu, do jednoho ml. Protože velkou část pacientů a nebo i lidí
1: pálí žáha, takže vlastně toto zařízení by mohlo ovládat dolní jícnový svěrač a uzavírat ho v okamžiku, kdy ta šťáva se vlastně dostává zpětně do toho jícnu a ty pacienti si stěžují na pálení žáhy a tak dál. To se nazývá refluxní choroba jícnu a to byl hlavní, nebo je to náš
12: současný cíl celých těchto experimentů. Takže tam je ten euforický pocit, zvlášť když vám akceptují ten vědecký článek. Dá se říct, s doktorem Hayerem už jsme si to svoje prvenství odbyli, protože už ty naše věci jsou publikovány, takže to, že jsme s tím začali, už nám vlastně nikdo, nikdo nesebede. A
10: tam byla ta euforie.
12: Tam byla ta euforie.
10: <laughs> už
12: my jsme do restauračního zadízení, slušně řečeno. A já jsem nechtěl, nikdy jsem nechtěl být čistý vývojář, ale vždycky jsem chtěl mít ten přesah. Ideálně prostě. Dokončit ten trojuhelník, prostě být trochu vědec, trochu vývojář, ale co je možná nejdůležitější, i trochu biznismen. Jestli to můžu říct takhle. To je, ten, to je ten trojuhelník, který když uzavřete, tak jste prostě schopná vzít nějaký, nějaký nápad, vyvinout ho, udělat z toho produkt, prodat ho. Ono to možná vypadá nudně. Věda a psaní vědeckých článků, vůbec učení, čtení, knih. To je ta temná stránka. Na druhou stranu, kdybych řekl, že jsem se díky vědě, jsem se zdarma podíval čtyřikrát do Spojených států, do Austrálie, do Mexika, do Izraele, na kongresy. To je v podstatě ten můj volný čas. Já řeknu takové obrovské tajemství těch kongresů, hospody a diskotéky jsou i tam v rámci volnočasového programu. <laughs> takže, takže, takže i tohle si mladý vědec užije, <laughs> řekl, řekl bych do syta. Vlastně myslím, že všichni vidí za tím vycestováním do zahraničí ty možnosti ty potřebu, Ale já jsem si ty možnosti našel i tady. Šlo o to, že jsem měl tu odvahu co prvé udělat tu dřinu, ukázat na sebe a potom najít ty dobré lidi. A já chápu, že český národ, nebo i, tak mi to připadá, jak cestu po světě, tak pořád tady zavádá u takový jako negativismus, tak dále, má demotivace, Chtělo by to prostě ty lidi víc, víc, víc motivovat, prostě ukázat jim ty možnosti, že jsou věci, na kterých dělám, pomáhají v podstatě po celém světě. A to určitý zadosti učení, když si uvědomíte, že někde je prostě novorozenec, který by ještě před 25 lety, 30 lety by asi zemřel na násadky třeba té žvoutenky, ale dneska už ty prostředky má i díky tomu, že jsem tomu přispěl, to je podle mě to, to zadosti učení, které tam je.
0: Nová doba
5: Šestice hostů dnešního fokusu v závěrečné kapitole a to pod palbami otázek studentů a studentek školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, kteří jsou dnes hostem tady v publiku na lodi, která kotví na Vltavě v centru Prahy. Takže se ptejte, má první
7: dotaz.
9: Tady. Dobrý večer. Já bych se vás chtěla zeptat, pane docente Karl Černý, Jaký je váš názor na biopotraviny? Jelikož hodně lidí si myslí, že je to jenom moderní styl života anebo že to je správný směr. Tak jaký na to máte názor vy?
6: No, tak to je, to je strašně zajímavá otázka, protože, protože na jednu stranu platí, že lidé v minulosti vlastně jedli pořád jenom bio, protože neměli Ečka v té potravě a nebyla tam žádná chemie a tak dále. Ale... Na druhou stranu, patrně jsem tady taky už zmiňoval, že trpěli často hladem, takže museli spotřebovat doslova a dopísmene všecko a někdy šli až tak daleko, že si mleli tu mouku prostě ze žaludů a, a z různých jiných věcí. Takže, takže sice měli přístup ke zdravějším potravinám z tohohle úhlu pohledu, ale... Ale, ale vlastně jedli daleko méně zdravě, protože jedli spoustu věcí, které byly plesnivé, které byly zkažené. To se, to se nemohlo jenom tak vyhodit. A znáte, znáte to takový to, no přece to nevyhodíš, tohle. jo? To se ještě oškrávne tím z té marmelády a, a, a marmeláda se sní.
5: Další otázka. jsi spokojná nebo další
2: dotaz? Dobrý večer. Můj dotaz bude směřovat k paní Rochorové. Jaké jsou podle vás příčiny menšího zájmu mladé generace uh,
8: k práci uh, a Jestli, jestli třeba ve vaší korporaci jste přišli na nějaký způsob, jak tento zájem zvyšovat. Děkuji. Jo,
3: to, to je taky zajímavá otázka. Protože...
5: se se s tím, jo, že by přišel mladý člověk? A řekl a... mi,
3: že nemá zájem o práci. To se mi úplně jako asi nestalo, ale myslím si, že to není tak. Já bych nevnímala tak, že lidé mají menší zájem o práci, ta mladá generace, ale myslím si, že ta práce má být významně rozdílná a chtějí práci, která je zajímavá. Nesetkávám se s tím, že by prostě neměli zájem jem pracovat. Ale chtějí větší balans, to znamená mít i více jakoby volného času a mít takovou práci, která jim toto umožní. Takže já v tom vidím trošku rozdíl a nesetkávám se s tím, že by přišli a řekli, ale já zase nechci tolik pracovat, dej mi tři, čtyři hodiny a já budu spokojený. Jo, takhle, ale takhle ale se možná ta
5: otázka, ta otázka přesně směřovala k tomu, jestli na rozdíl od naší generace mm -hmm. tam bylo Jo, ale já chci mít víc volného času. Přeju no. si tolika, tolik a mm -hmm. dovolené. Home office, no. moderní to hezké české slovo. vadný home office. Oh.
3: Já si myslím, paradoxně, i když tady bylo krásně Petrem řečeno, že je to hrozně moc o ty firmní kultuře a jakým způsobem ty firmy jsou na to připraveny a že ty lidi si o mnohem víc říkají, nepotkávám se s tím, že by, i když je tady nízká nezaměstnanost, velmi nízká, že by přišli a řekli, hele, já nastoupím, ale za podmínek těch, těchto. Ne, obecně prostě všichni víme, že ten trend je takový, že mladá generace chce mít větší v ozovkách work-life balance, takže my se s tím jako už naučili žít. To znamená, automaticky bereme to, že tohle to je nějaká podmínka, která je daná a s tou pracujeme. Jo? Takže to je asi ta Takže Je to odpověď. i vaše zkušenost?
11: Já si myslím, že ten, ten trh práce se hodně v tomhle změnil k lepšímu. Kdyby si člověk porovnal, jak třeba uh, korporace fungovaly právě třeba před 10-15 lety, jak fungují teď, tak já si myslím, že ten podíl právě svobody v práci, uh -huh. Vůbec leadershipu, to, jak se chováš šéf ke svým lidem, tak se výrazně zlepšil, že to je skoro nesrovnatelný. Ale a to za krátkou dobu.
3: A paradoxně si myslím, že ta mladá generace pozitivně ovlivnila tu starou v tom, že i ta stará se začíná ozývat. Jo, to znamená, protože si myslím, že to není tak, že já chci mít menší work-life balance, jenom si myslím, že jsme byli ta generace, která se vlastně styděla to říct. Jo, jo, protože
5: tak... normou bylo Jasně. pracovat Pracová... 8 hodin, žádný. Mm -hmm. Může to vést? větší spokojenosti, Martiné?
8: Um, může to vést k větší spokojenosti, ale to, co mě tam rezonuje, že um, o tom se tak jako dobře mluví a já možná vycházím z uh, pozice mojí pracovní, kde prostě v nemocnici musíme za, zajistit Nec. jako 24-hodinovou přítomnost uh, lidí, být v práci v noci jako není příjemné, nikdo nebo málo kdo to vyhledává a tam se to hledá mnohem hůř a, a asi tak jako, když si vezmeme historii jako různých zaměstnání nebo těch, těch hlavních um, oblastí, ve kterých lidi byli zaměstnáni, od zemědělství, kde prostě jako těžko, když se člověk rozhodl, že chce mít sklizem v zimě, tak by ho ta příroda poslechla. Tak úplně stejně je to, když jsem v pomáhající profesi, tak se musím hodně přizpůsobovat aktuálním potřebám toho. A takže z tohoto, to, to je to, co mi rezonovalo na ty, na ty otázky, že někde asi jsou práce, kde je to jako složitější, ale každopádně ten to, že nakonec, pokud se nám to podaří, tak je to win-win. To znamená, že je spokojenější jak ten zaměstnanec, tak ten zaměstnavatel. Uh, protože prostě ty lidi musí nakonec, nakonec spolupracovat a ono je asi lepší spolupracovat, než nespolupracovat v životě. No.
5: Může, může to, že existují profese jako pomáhající profese, lékaři to, uh, tak ten životní styl, který ta generace mileniálu má, že si umí říct o home office a o, o ty výhody, takže vy se budete potýkat s nedostatkem pracovní síly?
8: Já myslím, že to hrozí. Část toho můžeme nahradit nějakými technologiemi, vzdálenými přístupy, ale nakonec jako ta péče musí být jako hands-on, musí být jako tím, že, že někdo na mě šáhne a, a těžko můžeme operovat úplně na, 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 na dálku. Um, tak myslím si, že v těch pomáhajících profesích, Teď se s tím potkáváme přitom jaká je situace, situace na trhu práce, ale myslím si, že nejsme jediní, jo? Ale do budoucna nejsem taky prognostik, ale, ale jistá obava v tom,
2: jistou obavu v tom mám. Ano, a Šantál chtěla doplnit? Já, já jenom úplně, já nejsem žádná specialist, ale já si myslím, že ten, zapomínáme říct jednu věc. Je, jak ten mladý člověk, když začíná do toho společnost, do naše evoluce, ta technologie, jak se má najít sám sebe, aby se vybral, na které cestách chce jít. A kd, která, protože více a více mu tlačíme, aby to věděl, co chce dělat, aby studoval tyto, ty branži a tak dále. To znamená, že uh, musíme to taky ale uvažovat jako mít respekt pro, pro tím, tě, ten člověk, který neví automaticky a potřebuje ten čas Najít. V dnešní době všechno rychle. Musíte tohle, tohleto a žádáme více a více. Někdy lidi potřebují mít víc času, aby našli anebo řešili určité věci a může být úplně udělat nádherné práce, ale potřebuje jiný čas. Uh -huh. Jak všechno nemáme, já mám pocit, že všechno trošku škatuleme. Uh -huh. Jako dáme všechno do, do škatule. Každý individuál, ta, každý člověk je jiný a funguje jiný. A nikdo nemůže říct, takhle to má fungovat a každý musí mm -hmm. být. Jinak skončíme jako roboty všichni. Takhle to je to můj názor. Další otázka.
3: Uh, dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat paní Hlaváčkovi na to, uh, že vlastně vycestování berete jako takové odreagování od okolního světa. A zajímalo by mě, jestli byste to doporočila i ostatním, jako detox například o takových sociálních sítích?
4: Jo. No. <laughs> uh, já úplně nevím, jestli je to správná formulace odreagování od okolního světa. spíše je to úplně jiný jako způsob života a úplně jiný svět. Uh, ale... Uh, jako hory jsou fantastický detox vůči čemukoliv, co vás tady prostě nějakým způsobem omezuje nebo štve. A třeba pro mě ta moje první velká cesta přes hory, to bylo pět měsíců, jsem prostě chodila sama po horách. A, a pro mě to byl obrovský detox, nejenom jakoby od nějakého stresu z hlediska nějakých povinností nebo nějakého společenského tlaku, ale byl to i detox psychický. jo? Já nevím... Třeba jsem si přinesla nějaká traumata z dětství, jako mnozí z nás a tak. A ono se to tam všechno rozpustilo. Protože jak je člověk dlouho sám a pořád jako jak jako chodí, že, tou přírodou, tak eh, co děláte, když jdete sama, že, eh, přemýšlíte a furt se vám takhle něco honí v hlavě. Po čtyřech měsících už nemáte vůbec co jako vypřemýšlet. Už jste všechno promlila prostě v té hlavě několikrát a je prostě konec. A jste úplně čistá. To
5: je hm, dobrá rada. Další, další z otázek studentek a studentů školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Kdo se ptá? Dál.
10: Dobrý večer. Moje otázka směřuje k panu Holému. Mě by zajímalo, co je podle vás nejvě největším důvodem, že lidé často nevyhledají pomoc se svými duševními nemocemi. Je to proto, že ji v sobě potlačují nebo že nemají čas? Co si myslíte, že je největší důvod?
8: Obecně tomu říkáme stigma, které ale je v tom teda takový jako... Negativní vnímání toho tématu. A jenom pro jednoduchost je dobré to rozdělit na to, že to stigma je společenské, to znamená, a zopět zjednodušeně, lidi se stydí, co řeknou ostatní, když oni půjdou vyhledat pomoc e, stran duševního zdraví, ale ta druhá a neméně významná část je sebestigmatizace, to znamená, ty lidi si často, nebo my lidi si často nechceme ani připustit, e, že jsme vlastně přijali to, to, nebo tím, že jsme přijali to společenské stigma, tak sami před sebou se stydíme, protože máme duševní poruchu označenou jako neschopnost, nevýkonnost, vlastně nějakou lenost, takže si to sami před sebou nechceme přiznat. Ale obecně stigma je, je to tím základním, základním faktorem, proč lidi nevyhledávají pomoc. Bylo to pane docente Černý v minulosti?
10: No, samozřejmě.
6: A, psychiatrie je, myslím, stigmatizovaná daleko víc, než jiné oblasti života. Není, není, není sama, třeba oblast sexuálně přenosných chorob byla a je dosud stigmatizovaná. Našli bychom asi i nějaké další Kdybych na to měl nějak navázat, tak bych ještě k tomu podotknul, že, že ten člověk, často myslím, touží po kontrole. Chceme mít kontrolu nad situací, protože pak máme pocit, že to zvládáme. A to, to navazuje jednak na některé ty předchozí otázky, které tady zazněly, protože dnešní mladý člověk chce mít kontrolu nad svým životem. A jednak, když pak tedy narazíme na tu situaci v životě, která potkává vel, velkou část populace a mnoho lidí tady v té místnosti, který se setká s duševní chorobou, tak taky. Jedna z věcí, která nás na té duševní chorobě nejvíc frustruje, je, že na tím nemáme kontrolu.
10: Hmm.
8: Asi jedna čtvrtina Čechů se během života setká s nějakou uh, duševní poruchou osobně.
2: Chantal. V Americe, jestli nemáš svůj psíťát, nejseš sež mocnej. To je všechno opačně. To znamená, že já vždycky říkám, to je strašně důležitý, aby každý z nás že zavoláš, žádáš o pomoc psychiatru, jako když máš bolí krku, a nebo máš nemoc a potřebuješ antibiotiku, tak musíš u lékař, tak to je stejně. Nemá člověk se stydět, že neví, jak se sám sebej okamžik svůj života řešit, jo? Tak to každý z nás. No, já jsem volala pan doktora Holi. Co já mám dělat? <laughs> jo. a co? Já se nestydím. Každý. A tohle to je strašně důležité, protože víc čekáme a víc bude. Já si myslím, že od malinky můžeme mít dos... jako rodiče, můžeš vnímat, jestli to děťátko má problém, protože potom i do puberta. To je strašně důležité, A i mezi kamarádama. Mezi kamaradami, které vnímá, že někdo z vás má problém, možná tak běž, zavolej, dáme číslo telefonu. A to je, straš... to je strašně důležité. Fakt opravdu.
5: Tak další otázka, kdo se ptá? Ano.
8: Dobrý večer, moje jméno
0: je Adam Uhlíř a svůj dotaz bych rád zběřoval na paní hračku Chantal Pulen. Dobrý večer Šantal. Někteří z dnešních hostů hovořili na téma zaměstnání a vliv zaměstnání na osobní a neprofesní život. A mě by zajímalo, jak toto téma vnímáte vy. Jste herečka, naplňuje vás vaše profese, po případě vybíráte si své role na základě výšky honoráře, nebo byste radši upřednostnila roli, která vás bude bavit, ale bude sice méně odměněna.
3: Děkuji za odpověď.
2: Díky za otázka. Ne, já dělám své profese, a nikdy v životě mě to nenapadlo, že udělám poprvé naše profese tady v Čechách. Teda, když jedete do Americe, to je to jiný kafe, ale tady uh, peníze nejsou velké. To znamená, že uh, dělám sem divadelník. A pro mě nejdůležitější je smysl, proč budu dělat to představení. Je důležitý s kým, partner je pro mě. Esenciální, protože jinak jo, potřebuji se těšit do divadla, potřebuji mít svatba, režisér, ale téma, která pro mě je v dnešní době, na to přemýšlím v pořád, že co můžu dát, protože pro mě smysl, proč jsem na jeviště, je, co dávám, jestli můžu jako pomoct, ze co, co dělám. A to jeviště je místa. A kde může se to stát? Já mám koncerty, já mluvím s lidmi, mám zbesedy. A to mě baví. A důležitě, a mě pomůže sám sebe do života taky, jo, mít pocit opravdu najít ten smysl pro mě, proč jsem nejvyšší. Ale důležitý. Teď já mám takové obsese. Nebo, ne, já pořád. Jsi <laughs> obrátila na svého psychiatra? <laughs> <laughs> ne, ne, ne. ne. Já jenom
5: na Martína Vole?
2: Že v dnešní době. Chci vstoupit na jeviště z velkého lubete, a hluboké témata, ale ať je smích a srzi.
10: Mm
2: -hmm. Smích a srzy. Toto je pro mě strašně důležitý. Čověk v dnešní době, potřebujeme se smát. Mm -hmm. potřebujeme. té lek. To znamená, že já, když můžu to, tohleto dávat na jeviště, to je proč dělám divadlo, proč dělám koncerty, protože mluvím. Ale kvůli ty penize, mm -hmm. já tě to garantuju, že to nestojí za to. <laughs> <laughs> Proto mají prázdnou lednici.
5: Jo. <laughs> Karel, Karel Černý chtěl reagovat.
6: Profesi se taky, taky říká povolání a musíte být tedy povolán k tomu, abyste některé profese mohl vykonávat a v případě herectví já vůbec nepochybuji o tom, že, že musíte být skutečně povolán od Boha k tomu, abyste mohl hrát. Ale
2: hlavně musíš to jít do riziko. Hmm. Jo, že nechat ten život hmm. tě přivez. Věci já, já říkám, a co budeš dělat příští rok? Jo, vůbec nevím. No, ale to upřímně řečeno, platí pro musí... na českých vysokých
5: školách taky, jo, teda to,
2: že <laughs> riziko... Jestli je máme okay, prostor taky...
5: ještě pro poslední
6: ot
2: otázku?
12: <laughs> uh, ano? ano. Já bych jsem se chtěla zeptat pana Petra Ludviga uh, na tu prokrastinaci, kolik časů je hodně, kolik je málo <laughs> a... <laughs> Jaký je yeah. takový ten střed pro tu naší generaci? Nebo čím bychom se měli jako řídit, aby jsme to mohli nějak ukočírovat?
5: Tak, tři hodiny, uh, tak
12: v jedné
11: studii to zkoumali, že lidé ve věku od 20 do 30 let se co a tráví prokrastinaci nějakých 40 hodin týdně. Což je docela hodně. A já si myslím, že teda jako, uh, normálně je to třeba jako 20 by bylo v pohodě ještě. Ale
5: 40 už trošku jako, jako zavání. Tak, odpověď na poslední otázku od Petra Ludviga. Dovolte mi, abych se rozloučil se šesticí hostů dnešního Fokusu, kterými byli herečka Šantal historik Karel Černý, přednosta ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, manažerka, podnikatelka Diana rádl Rocherová, psychiatr, sexuolog Martin Holý. Děkuji i cestovatelce Viktorce Hlaváčkové a právě zmíněnému Petru Ludvikovi. To byla naše šestice hostů. Děkuji. Děkuji vám, skvělému publiku. Publiku, jak jsem zmiňoval, dnes byli studenti a studentky a pedagogové a pedagožky školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Nezapomeňte, že Fokus je celý měsíc na sociálních sítích a také bych chtěl dodat, že jsme dnes vysílali z tohoto nádherného prostředí. Jsme na břehu Vltavy v restauraci na Lodi, která je tady ukotvená. Přeji vám, abyste si užívali života. Hezký zbytek večera, dobrou noc!
2: 하고 되고 이렇게